0: Boa noite, todas horas do Moaindo, estamos no ar com mais um Black People Podcast. E aí, Rodrigão, como estamos
1: hoje? Salve, salve, família brasileira. Quero te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco. Seja bem-vindo, você que veio pela primeira vez ao nosso canal. Estamos no episódio 42, 42. Estou muito feliz, Matheus, e hoje é um papo que vai ser bem
0: top. Tem muita coisa que eu quero perguntar para o nosso convidado. Hoje, hoje vai ser legal, hoje vai ser legal. Eu tava ansioso para essa conversa aqui. Eu, na verdade, toda semana eu fico muito ansioso para essa Ah, eu sou. Né? A gente já, já começa a semana sabendo mais ou menos com quem que a gente vai conversar. Eu já fico com aquela ansiedadezinha. Acho, acho maneiro isso. Mas antes né, da gente começar a nossa conversa, eu acho importante a gente mandar uns recadinhos para a galera que tá ouvindo e assistindo a gente. Se você tá vendo a gente pelo YouTube ou está escutando a gente somente em áudio, Dá uma corridinha lá no YouTube Ou aproveita que você já está no YouTube E se inscreve no nosso canal No nosso canal principal aqui, o Black People E também no canal de cortes Cortes do Black People E não esqueça de ir lá no Instagram e no TikTok Arroba o Black People Porque lá tem agenda Tem também alguns cortes que a gente faz Tem as fotos As fotos boas Muito, muito boas Que é o nosso querido... Daniel faz aqui Vugo Araqueto <risos> Inclusive, dá uma moralzinha lá Se você tá vendo isso aqui, dá uma corrida lá no Instagram Arroba o Black People, dá uma olhada nas fotos que o Dani faz Que realmente são muito boas Inclusive a gente tá, vai conversar hoje com fotógrafo também É, rapaz, nosso fotógrafo é tá fotógrafo até também.
1: intimidado <risos> De fotografar um fotógrafo, entendeu? Então, seja muito bem-vindo E nesse momento quero te pedir o seguinte Tem um botãozinho aqui embaixo no YouTube Que é o de compartilhar Pega esse link aqui e compartilha nos grupos ali da família, do WhatsApp. Grupo da faculdade, grupo do, da, do, da escola, do, dos amigos, do trampo, seja onde for. Manda esse link para todo mundo saber o que vai rolar hoje nesse episódio. E também no Telegram, eu sei que você usa também. Manda lá para todo mundo saber. E, Mateuzinho, sem mais delongas, vou te dar as honras com quem estamos falando
0: hoje. Hoje estamos falando com ele, o queridíssimo... Roger Cipó! garoto!
1: <risos>
2: Queridão, meu irmão, bem-vindo aí. Muito obrigado. obrigado. Seja muito. bem-vindo. Eu nem sei se muito queridíssimo não, mas estamos aí. <risos> Já chegou a ser cancelado? <risos> <risos> muito, né? Porque... É, então... o cancelamento pra mim é tipo pagamento. Uma vez por mês vem. Assim, Sim, <risos> né? Bate na porta, hum, né? Enfim, assim. Não causa muita coisa também, igual o pagamento, mas vem. Hum, você, você tá lá,
0: né? A gente está numa... Numa época complicada de cancelamento, né? De repente,
2: vocês podem ser cancelados por causa desse episódio. Então, fica oh,
0: aí. <risos> Perigoso, hein? Perigoso. Ô, diretora, diretora. Podemos seguir
1: aqui abertamente papo rasgado? Então, tá Devemos, bom. Devemos, então...
0: né?
2: Devemos. Então, de... tem uma bênção, entendeu? Então... Muito bom. Muito obrigado, diretora. Depois bom, eu vou você... ficar
0: de olhinho lá na, na rede social do Elon Musk pra ver o que, que
2: vai acontecer.
0: <risos> e, meu querido, é... para nós sabemos aqui... Que boas
1: conversas, elas sempre começam a partir de um bom drink, né? Uma taça de
2: vinho, então...
1: Não podemos deixar de começar assim hoje, né? É
2: isso, temos que respeitar o nosso ritual. eu tava aqui pro Matheus falando e eu falei... Cara, não vai abrir essa taça, não vai abrir esse vinho, não?
0: (risos) (risos) Ele tá pedindo pra ser aberto. Inclusive
2: bebam com muita moderação, viu, gente?
0: É isso aí. É. É... Bebida pode fazer um mal. Pra apresentar aqui... É um argentino...
2: A publi dele, gente, vamos lá.
1: Não, aqui nem, nem, nem <risos> fala a marca, porque... Marca, se quiser que eu fale, é só você patrocinar o Black People, tá justo, dito. Justo, justo. A uva, Cabernet Savion, a região de Mendoza, na Argentina, 13... Ó, esse aqui, é, ó, especificamente, 13,3% de álcool. Caraca! 13,3%... Você sabe o que isso
2: quer dizer, né? Que... vai ficar bêbado isso quer dizer que na segunda taça eu tá falando muita merda e com certeza vocês vão ser cansados <risos> <risos> e a safra
0: de 2020? 2020 é recente tá, 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 tá por aí Vamos... é, dois só animos. a
2: galera do YouTube tá vendo o abridor dele que é tipo assim muito sinistro assim porque gente, ele é automático é chique parece um carro do Lewis Hamilton <risos>
0: Uh, em algum momento eu acho que ele vai instalar alguma coisa de inteligência artificial, só que vai algum dia vai conversar com a
2: gente. que ter uma luz no negócio ali que eu acabei de ver.
0: Tem,
1: é, Exatamente. Tem, luz, tem luzinha. É um e como sabemos aqui, né, mano? Vamos soltar esse prisioneiro, minha gente. É Vamos
2: soltar esse prisioneiro. Cara, é muito chique um... esse lugar, cara. Vamos decantar é esse é nosso É muito vinho. chique esse lugar. Tem um decanter aqui.
0: É, tem todo um ritual, uma ritualística pra gente começar os trabalhos, né? Que... É que depois de 42 episódios, a gente não pode deixar de, de fazer o nosso, o nosso brinde.
2: Muito... Eu virei aqui toda semana só por conta disso aqui.
0: <risos> não vou mentir. É...
1: Nem, go... Nem gosto tanto de vocês, mas vou vir pelo vinho. É, ah, bem pelo vinho. vinho, vinho. É,
2: pô.
0: Nossa, tô ansioso para experimentar esse vinho. Porque a gente já teve é, vários tipos de vinho né, que a gente experimentou aqui. É, rapaz. E aí, ah, inclusive... Não sei se a galera sabe, né? A gente, não, não, a gente já não menciona nome, então dá para a gente falar sobre isso. A gente teve altos e baixas em relação é, a vinhos rapaz, experimentados é. aqui. É.
1: Inclusive esse vinho é argentino, mas não era bom fazer um argentino nessa, nesse capítulo especificamente, por conta do episódio do jogo do Corinthians,
2: uh-huh,
1: o sim. torcedor do Boca Juniors imitando o macaco. Eu fiquei muito puto. Velho. O cara foi preso, ficou duas horas preso, pagou 3 mil reais, pegou a fiança e voltou para o Rio, para pro, pro, Buenos Aires. Você viu o porquê né? que eles alegaram a fiança? Por quê? Falou que ele estava se coçando, ele não estava imitando... não, 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 Ah, não, não, ele estava tá se coçando?
0: Não, não, não. Falaram Com que a mão ele tava na cabeça
1: E a outra na cintura. Ele se coça assim. É.
0: Ah, e não, então, por que, que ele teve que pagar a fiança?
2: Já que ele estava é... se coçando? É... Zero não, sentido pra, Brasil, e, mano. E pra além disso, assim, eu vi agora tarde um story de um fã que tirou foto com ele. E aí subiram uma matéria, né, em algum portal que eu não lembro. E aí. O, a descrição da foto era tipo assim: aqui não. Tipo assim. Não aqui pega Aqui não nada. pegou nada e o emoji de um macaco. Assim. Então, eu vi. Mas também, cara, eu que esperar. de um povo né, que apagou a presença preta no teu país, né, que é a Argentina. E indígena. E indígena. Tipo, apagou, apagou. Você, saca assim, precisa andar muito para encontrar gente preta na Argentina por conta do processo histórico deles. Sim. E
1: lembrando que né, o argentino é o único povo da América Latina que não tem fisicamente a a identidade indígena. São os únicos na Europa, na, na América, Nesse que momento, parece. Por conta desse apagamento. Exatamente, né? é o único na América que realmente parece europeu. Por conta do, deles terem matado todos os índios. Parece tanto que é racista pra caramba, Então. Enfim. É, então vamos brindar, vamos brindar! Vamos
2: <risos> fazer aquele
0: é famoso
1: brinde! Aê.
2: Um brinde ao black people.
1: Falando de nós mesmos.
2: É, deixa o povo pra lá. <risos> é.
0: Aquele famoso silencinho, Muito
2: né? bom, muito bom. nossa Muito, é... muito bom. Pior que é bom mesmo,
0: hein? Caramba. Roger! Agora com os trabalhos
1: abertos, Bora. né? Agora que a gente está começando, cara, me fala da tua infância, cara. É, onde você nasceu, quem morava dentro da tua casa, como foi tua infância, como que, como que foi esse teu processo aí da infância?
2: Tá, é, não... Com 31 anos quase já, dá pra falar de infância, sem que seja muito traumático, porque terapia, inclusive, gente, façam terapia, tá? Eu sou o influenciador da terapia, façam. <risos> Acho muito importante. Mas, sim, sobre a minha infância, cara, assim... Eu nasci em Diadema, né? Diadema, pra quem não sabe, é uma cidade na Grande São Paulo, na região sul de São Paulo, próximo de Abaquara e tal. Quase beirando, beira imigrantes, que é caminho pra pro litoral, assim, diadema num bairro chamado Dourado. Eu venho uma família, né, uma família, graças a Deus, assim, preta, muito preta, assim, tipo... E aí eu falo graças a Deus por quê, assim? Porque algumas coisas, ainda que no contexto de escassez, sim, assim, ainda no contexto de escassez, é uma família que sempre teve muito samba, sempre se juntou pra comer, comer o que tinha mais comer, né, era esse lugar que sempre cabia mais um, cabia mais dois, por exemplo. Eu sou o segundo filho de cinco, né, e minha mãe, quando eu nasci, ela acabou se responsabilizando pela guarda de mais quatro primos, porque minha tia tinha falecido justamente naquele ano. Caramba! Então nós viramos nove mais os irmãos da minha mãe que são os meus tios, alguns ainda que eram menores de idade, que tinham perdido a mãe deles também, ou seja, a minha avó há pouco tempo, então a gente cresceu todo mundo nesse contexto num quintalzão, assim, quintal que é, é como a gente não tem herança ainda hoje num quintal que foi ocupado ali na década minha mãe, minha mãe, minha mãe faz agora 56, 56 56 anos e, e sempre morou nesse lugar. Então, assim, isso é uma ocupação de quase 60 anos já. Que hoje é nossa e foda-se. Não tem esse negócio de ninguém entrar lá, não, para tirar a gente, não. Então ficou a, lá... Aí de quem tentar Aí, vai dar merda, hein? Dar merda. <risos> Mas, enfim, a gente viu desse contexto. E não um contexto muito precário mesmo, assim. É... Que, de alguma forma, foi... Nesse lugar, eu tava falando falando pro pro meu patrão aqui, que ele vai ser meu patrão agora. Vocês não sabem, tô contando. (risos) Brincando, meu irmão. Mas eu tava contando, né? Que a gente gente veio de um contexto que parece... Mudou pra gente um pouco, mas eu tenho quase 31 anos hoje. Eu sou um moleque que cresceu na periferia de Diadema. Que aos 10 anos era levado pelos tios... É pro lixão para ajudar a trampar porque é isso cresceu vambora irmão tem que trampar enquanto minha mãe e minhas tias estavam fazendo faxinas nas casas das cinhas brancas da cidade de São Paulo atravessando a cidade por duas horas de ônibus e tal essa história toda né e a minha infância começa aí primeiro assim então a minha primeira experiência de infância ela tá muito ligada a trabalho né tipo trabalho para sobrevivência assim tipo eu não sou um moleque com aos 13 anos meu pai me deu 100 reais e falou assim, ah, monte sua vendinha de doce <risos> hum, empreendedor. pra você aprender, virou guardar e ganhar o seu dinheirinho. Não é assim, tipo falando desse lugar. Mas algo muito importante né, da minha infância foi o contato com a capoeira, que é o que transformou a minha vida, inclusive, Caramba, porque... Cipó é se meu nome na capoeira, né? Cipó ah. meu meu é meu apelido, minha identidade na capoeira. E eu conheço a capoeira com sete anos de idade, assim, num projeto. É, inclusive, era um projeto tocado pelo avô do Richard, que é meu assistente, que tá aqui, gente. Inclusive, quem me segue, quem gosta de mim, vocês só gostam de mim por causa do Richard. Salve, Essa Richard. Isso é verdade. Salve, salve. E, e aí, enfim... Peraí, qual que é o sua arroba?
1: Arroba Richard, underline
2: Jeff. Richard, underline Jeff. Jeff, esse é o cara. Sigam o Richard lá. Esse é o cara, assim. Designer enfim, produtor, é o cara. E aí a capoeira transformou minha vida, assim, porque, enfim, entre escola e esse contexto ali, de todas as precariedades, que é crescer numa favela, assim, eu estou falando de favela mesmo, gente, assim, não tipo, é né? periferia, alvenaria, estou falando, tipo, de barraco onde a bala atravessa num período que Diadema era considerada uma das cidades mais perigosas do país, né? Sim. Diadema foi considerado esse lugar. Mas, enfim, eu falo muito, então fiquem super à vontade de interromper, <risos> porque senão daqui a pouco tá todo mundo chorando e não sei o quê. Não vai ser isso hoje, depois.
0: Mas... É, mas eu acho importante a gente falar tipo, desse, desse momento, assim porque eu acho que é, o momento tipo, da nossa infância e tal, Sim. as coisas que a gente tá fazendo nessa fase, dizem muito sobre as nossas escolhas no tipo, momento seguinte. Exato.
2: Né? E para tipo... além, assim até para dizer isso, assim, para além dessa escassez que ela... Não é uma experiência traumática, só minha, né? porque a maioria das pessoas negras no Brasil, elas começam a vida a partir da escassez. Estou falando que a gente é a maioria das pessoas pobres no Brasil, somos nós pessoas negras. Sim. Tá ligado? E aí, durante muito tempo, eu achava que o fato da minha família ser pobre e muito pobre era porque a gente ou deu algum azar ou ninguém quis trabalhar. Porra, meu vô não trabalhou vagabundo pra caralho. Porra, porque não sei o quê. Ah, mas minha mãe que não estudou. Minha mãe estudou até a terceira série. Minha mãe que não estudou, e não sei o quê, por isso que eu... E aí depois eu fui entender estudando com alguma consciência racial que nós fazemos parte, né, de uma considerável parcela da sociedade que foi diretamente, tá ligado, violentado pelo racismo e pelo processo de escravização. Tá ligado? Nós nascemos num contexto de miséria, sim, né? que, de repente, mudou um pouco para nós hoje, mas ainda é realidade de milhões de pessoas no Brasil. Porque o lixão da minha cidade ele não existe hoje como ele existia há 20 anos atrás. Mas o lixão de Gramacho, que é na Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, ele ainda é o maior do país ele ainda tem muita gente preta trabalhando lá em 2022. Caramba! tá ligado? Tem muita gente preta vivendo como eu vivia há 20 anos atrás. Tá ligado? E aí eu tô falando isso para entender que eu precisei obviamente de consciência racial, precisei de uma coisa para entender tipo que não foi uma escolha da minha família estar nesse lugar, até porque tipo ninguém quer comer o que tá no lixo. Ninguém. Se... acordei hoje aqui, vou ver o que tem na lata do lixo para comer, vou ver o que tem no lixão. Ninguém quer isso. Sim. Tá ligado? Mas existe um país ainda que foi estruturado pela escravização e que é mantido pelo racismo, que ainda produz esse tipo de experiência para muita gente.
0: Essa é a consciência racial para você, em qual momento?
2: Cara, ela chegou até que... Nunca é tarde, né? Mas ela chegou tarde. Assim. Ela chegou porque eu tenho 31 anos hoje. Eu tô contando 31 já, tá, gente? Porque o sol entrou em touro... Eu sou taurino, faço aniversário <risos> daqui a alguns dias, então já é 31. Que dia que é? Que dia que dia é 13. Dia 13? Inclusive para vingar umas paradas aí que vocês sabem do que eu tô falando. 13 de maio. Eu nasci no 13 de maio para vingar uns bagulho aí que vocês sabem. E essa consciência chega... Eu, ela deveria ter chegado com a capoeira. Vai. Calma. Essa consciência crítica deveria ter chegado com a capoeira. Não chegou. Chegou uma consciência racial, uma consciência de quem eu sou, uma consciência tipo... Do que que meu povo... Você se
0: viu como pessoa preta É, uma identidade.
2: né? Quer dizer, eu nunca me vi como uma pessoa preta ali na Capoeira, porque eu sempre fui uma pessoa preta. Sim. E numa família, todo mundo... Majorita... Hoje a galera deu uma clareada aí, nada contra também. <risos> <risos> nada contra também, mas assim... É... Gente, eu tenho sobrinhos brancos e eu amo eles, tá? Não tem nada a ver com esse negócio.
0: Mas, e eu comentei essa parada de se ver com pessoa preta porque Sim. tem essa reflexão também de, tipo, eu vim de uma, pe... uma família preta, só que, tipo, me entendi como preto, sei lá, em outros ambientes. Sim, né? é o que, é o que a, a professora... eu não me via com uma pessoa uma
2: É o que a professora Neuza Santos chama de tornar-se negro, né? então Sim. Ela tem uma discussão muito importante no trabalho dela sobre isso, mas sim, eu sempre soube que eu era um cara preto. Né? Sempre sou porque minha família sempre, ainda com as suas dificuldades, sempre teve muito orgulho de ser quem é e a gente se reconhecia e a gente se via. Minha família muito ligada aos bailes charme, muito ligado à escola de samba. Meu pai, meu pai é puxador de surdo até hoje, né? no carnaval, na escola de samba do, do, da, da cidade. Legal, cara. Uma escola que ganhou muitos carnavais na cidade, em Dianema e tal, em Pedra e escola Então, eu cresci nesse lugar. Cresci nesse lugar. Mas uma coisa é você saber dessa sua identidade, capoeirista desde cedo. Outra coisa é você entender o que é ser um corpo preto no mundo. Aí é uma outra história, né? Sim. Isso aqui é, inclusive, o que eu tô falando. Para tipo, é entender por que, que algumas violências recaem sobre mim, né sobre os meus irmãos porque que, na escola, o tratamento ele é tão diferenciado, né? e eu sou sempre o cara mais bagunceiro, o cara tipo, que dá trabalho, eu não sei o quê, e outros corpos não, foi entender isso, mas também entender uma outra coisa dessa consciência racial, que era entender potência, irmão. Que era entender, tipo, mano, eu sei sambar, eu sei tocar instrumento pra caramba, eu aprendi em casa, tá ligado? Eu cresci ouvindo Tim Maia e Marathons tá ligado? E Michael Jackson e Dexter, tá ligado? E, tipo, irracionais. Eu cresci na capoeira. E aí, tipo assim, muito... Cara, sendo sempre muito... Não vou arrombardear não, mas sendo sempre recebendo muita informação dessa, assim, tá ligado? E de ver meus, meu irmão mais velho e meus tios que tinham idade ali semelhante se arrumando pra ir pra baile, Isso tá muito. ligado? Tipo, os caras vão um fazendo a barba do outro, fazendo pezinho, alisando o cabelo, e tem toda uma crítica sobre alisar cabelo, mas era tipo assim, naquele momento, aqueles caras estavam se cuidando pra ir pro baile, Sim. tá ligado? Tava levando calça na costureira pra abrir pizza, pizza. tá ligado? Boca dizendo porra. O que eu já gastei de calça abrindo boca de Você cena... Você usou pizza? Muito, irmão. Ah, achei Muito. Ruim. O
0: pessoa aqui não
1: sabia que era pizza. Ah, vai, nem sabia a casa. Eu dele. sei,
0: eu o... sei. É aquela corte que tem <risos> só na minha Só calça, tem dois né? capítulos pra
1: trás aí. Ah. <risos> cara, pizza eu usei muito, assim. Ó, eu lembro. Minha mãe ficava muito bolada. Ah, lógico. Porque... Muito bolada. Cê, sabe, minha mãe comprava uma calça. Uhum. Dava-se assim, duas semanas. Mãe, tem como abrir aqui? Tinha aquela mais discreta, que era da canela pra uh-huh. baixo, você fazia só um, um, uma mini pizza. Uh-huh. E aquela que começava aqui no joelho, que ela abria e ficava só o biquinho aqui da.
2: Sim, sim, sim. Da, da, da bota. Fazia... E tinha e uma que fazia tinha... só
0: o brotinho aqui e outra. É, Eu é era brotinho.
2: Né? E tinha umas que ela era vazada mesmo e outras outra que você botava um tecido ainda de outra cor e isso, tal. Isso, isso aí. Um negócio de porra muito, né? Jeans minha mãe.
1: com tecido creme, uh-huh. ficava legal. Ficava Calça muito, preta assim, com. Um amarelo. Sim, sim, sim. Aí botava Pô. uma botinha, aquela. Um o cano, cano meio altinho aqui e tal. Ah, mano. É, cara, né?
2: Isso época, muita consa, exemplo, é muita coisa. Por exemplo, a gente fazia isso e a gente não tinha idade pra entrar nos bailes. E a gente ia pra porta do baile, assim. E eu tô falando, tipo assim, 12 anos, 13 anos. É. Tá ligado? Que já era ali o final do, dessa história de baile black, charme e tal, naquele formato que tinha, né? Você
1: é de 90? Então,
2: eu sou de 91. 91. É.
1: É isso aí mesmo, é cara. Bem final, a gente tá falando de... Final. É, a gente tá falando de... Noventa... Dinamite 98. É. Melhor CD de Anos 2000 ali, 2000 no máximo, assim. Cara, minha esposa nasceu em 98, cara. Tamo ficando velho, velho?
2: <risos> eu não tô, se
1: alguém tá. Eu... <risos> cara, é... Puta, bem, bem, bem legal. Você citou a questão da, da escola de samba, né? É, vamos entrar já no, no enredo de carnaval, né, cara? Claro. Esse ano aí a... A gente teve. Porra, a Grande Rio, né? A uhum. Grande Rio foi vencedora. Grande Rio, Rio de foi vencedora, cara. E eu ouvi, inclusive, um post seu falando que dos últimos anos foi o carnaval mais, mais macumbeiro que teve, né? E exatamente no sentido de essa vez o nome foi de Exu, que, que, que foi mais falado. E, e abertamente, cara, eu vejo que a galera tem muita dificuldade de falar não ah, sabe, falar os nomes mesmo da, do, do candomblé, da, da Umbanda. É... Que que o você, que, que você viu nesse carnaval, assim? O que, que você acha do que aconteceu?
2: Cara, eu acho, assim, mesmo que esse carnaval... Quer é dizer, eu acho algumas coisas, assim, hein? Sei lá, se der tempo, a gente fala sobre. Primeiro que é, não tem muito para onde correr se, essa, se, o, se o terreiro de candomblé é o que garantiu, é, são os espaços que garantiram que as escolas de samba pudessem existir. O samba ele foi criado dentro dos terreiros de candomblé. O samba é do candomblé. O samba é da macumba. Não tem como fugir sobre isso. Não tem isso. É, um amigo, o Pretinho da Serrinha, um dos maiores músicos desse país, multiartista, tava comentando, por exemplo... Ele comentarista do Carnaval já há alguns anos, estava comentando os desfiles de ruins, é, lembrando as pessoas que não sabem, mas é, o ritmo ali do samba é o agueré que se toca no terreiro. Vem dali, a Caixa está fazendo um agueré. E Pretinho lembrando isso para as pessoas, porque ó, esse ano os enredos estão passando muito pelo terreiro de candomblé. Não só porque é interessante que se resgate, que se dê visibilidade para isso, que se promova essas tradições, mas pô, a gente concorda que o candomblé por si só ele oferece tudo que uma escola de samba precisa porque ele oferece cor, ele oferece movimento, ele oferece ele oferece argumento para que se escreva, para que se pesquise ele, o terreiro de candomblé ele por estar ligado inclusive com a história do Brasil você consegue enfim, contar o que o Brasil é a partir das experiências do terreiro por outro lado, as divindades, os orixás, exu, os inquisses, os voduns, né? porque tem as suas diferenças é, dentro dos cultos, eles são. Esqueci a palavra. Assim. Tá, eles são. Vou fazer de novo. Mas os orixás, inquisses e voduns são fonte inesgotável, assim, não só de saber. Mas de estética, de dança, de repertório, tem tudo, assim. Então, cara, é muito rico um carnaval que se pauta no terreiro de candomblé. Porque você bota tudo na avenida, assim. Você fantasia todo mundo, você cria história. Agora, para mim, a grande crítica é... A minha crítica, na verdade, tá? Que é, é incrível. Eu sou um cara de terreiro de candomblé. Eu sou organo uma tradição de candomblé. Eu acho foda ver... Orixá, na avenida. Acho foda ver as pessoas cantando o nome das divindades do candomblé na avenida. Mas eu pergunto mesmo, assim, quando que as pessoas vão se responsabilizar com os terreiros de candomblé? E eu não estou te dizendo, vai para o terreiro de candomblé fazer santo. Eu estou dizendo, se responsabilize porque esses territórios que manteram e né, salvaguardaram a história do Brasil e deram é, condições para que a gente tivesse a culinária que a gente tem, a música que a gente tem esses territórios são invadidos todos os dias, tá ligado? é pai de santo que leva a pedrada na cabeça no meio da rua filha de santo é terreiro de candomblé que é, que é incendiado, tá ligado? é pra porta de terreiro de candomblé que crente vai pra, pra fazer a gazarra, tá ligado? e aí o que, é que a galera tá fazendo? tá só cantando na avenida e não sabe o que tá acontecendo no terreiro de candomblé E aí lá na ponta de terreiro de candomblé, dos mais pobres, tá quem? Gente preta. A galera que tá limpando a avenida, por exemplo, que não tem dinheiro por um camarote. Mas tá no terreiro de candomblé mantendo essa tradição viva. E a galera vem, e aí, enfim... Não só, nem quero falar das rainhas de bateria branca, não dessa galera, não. Mas aí vem, pô, carnavalesco, brancão, pra caramba, vem as escolas com muita, muita grana, vai no terreiro, pega aquilo que é útil para eles aqui, pô, bota um puta carnaval na avenida. Eu não estou dizendo, tá, gente, que isso é o que aconteceu com, sei lá, por exemplo, com o Grande Rio, com essas escolas vencedoras e tal. Estou dizendo que isso é o que acontece historicamente. A gente precisa reverter esse jogo, porque a hora que o terreiro... Curioso também, né, porque as escolas do Rio de Janeiro, a maioria delas, nesse ano, homenagearam Orixá, porque é um direito delas homenagear e falar de Orixá, porque as escolas, a maioria, nasceram nos terreiros de candomblé. Mas o Rio de Janeiro é o estado que mais violenta terreiro de Candomblé. Os casos de intolerância religiosa no Rio de Janeiro, eles são absurdamente. Rio de Janeiro tem um movimento de traficantes evangélicos. Sim. Traficantes evangélicos que é quem? A galera que, com fuzil, expulsa terreiro do morro. Tá ligado? Tem área que não pode ter terreiro. Tá ligado? Uma coisa bem. bem mais tem escola né? de samba. Mas é estranho
1: o. <risos> traficante evangélico, né? mano não é uma coisa contraditória, né? Controvérsia. Acho,
2: é. acho que se a gente entende como que as igrejas elas estão postas nesses territórios, a gente consegue compreender o um traficante evangélico. O que é, não é aceitar, tá. não é aceitar. Tá. Mas é, é olhar de fora assim e falar assim, pô, claro, claro que esse cara vai ser evangélico. Não, faz, sentido, faz sentido. Porque faz sentido. Olha como a igreja se movimenta? Olha a igreja nos presídios há muitos anos eu algumas algumas tradições é, cristãs têm feito trabalhos importantes por exemplo nas favelas eu não vou dizer que não não posso dizer que não tem feito trabalhos importantes algumas tradições algum algumas lideranças né que são exceções eu não estou falando que um Ed Macedo faz um trabalho é importante não esse cara é não posso nem falar isso, não vou falar isso, não. Mas é, algumas dessas tradições têm feito enfim, coisas importantes, algumas comunidades. Porque se você vai para uma igreja de favela, pô tá minha tia, irmão. tá minha tia, tá a sua tia, tá, tá essa galera. assim Não é milionário que tem canal de TV, que está na igreja na favela. São essas pessoas. É, as igrejas passaram parte, por exemplo, da pandemia dando cesta básica. Tá ligado? E aí, para mim, não importa se o cara é da igreja, o cara tá matando fome de gente preta, irmão tá ligado? A grande questão é na outra ponta. O que que tem na outra ponta? O que que tem mais para frente? Porque a igreja da favela tá aqui, mas o que que tem aqui em cima? E o que que tem aqui em cima? E quem é que convém? E quem é que convenceu o traficante a ser evangélico? Tá ligado? porque o problema nem é o traficante ser evangélico. Para mim o problema é o traficante ser evangélico e botar o terreiro para fora do da favela. Porque o cara ele pode ser, pô. O que ele quiser. Ele só não pode, só não pode ter uma filosofia que usa esse cara e todo o aparato que ele tem pra botar terreiro pra fora de favela, tá ligado? O problema tá aí, o problema tá aí. O problema não é nem ele ser traficante, assim, inclusive, dizer isso, porque traficante o que mais tem em Brasília, né?
0: E, tipo, a igreja, de certa forma, utiliza do aparato do poder do traficante dentro da comunidade para salientar sim. a sua própria força, né? Óbvio. E, tipo, a Grande Rio, por exemplo, a potência que tem uma escola falar sobre Exu é, vem justamente do preconceito que se tem, tipo, do consenso e do imaginário popular é, brasileiro e é, cristão, em volta da imagem de Exu, da correlação entre bem e mal e de como Exu tá numa correlação é, com com a imagem que a as religiões cristãs têm com um demônio, com o um diabo e afins. Então, tipo, esse é, é tão potente a ponto de ser um... Ser um grito contra esse tipo de violência, né? É, sim, porque sim. a partir do momento que você quer mudar o imaginário das pessoas e propõe uma mudança de imaginário, é justamente contra essas violências que acontecem todo dia nas favelas. Tipo, é... Engraçado, a gente tá em 2022. Eu fiz o Enem em 2016. E eu falei justamente sobre isso. É... Sei lá, tipo, daqui a pouco vai dar 10 anos. Essa ainda é uma discussão que é algo que tipo, as pessoas. que, que só está entre as, as pessoas que sofrem dessa, dessa, dessa opressão, de certa forma. E é igual você falou sobre a responsabilização com os terreiros de candomblé, com os terreiros de Umbanda. É uma coisa que não existe essa responsabilização por parte das pessoas que ganham dinheiro em cima disso. Em, Fazendo entretenimento, de certa forma... Não é o caso da Grande Rio e outras escolas... Eu não sei se é ou não, para ser bem sincero... Mas de várias outras formas de entretenimento... Que usam de, da cultura afro-brasileira... Para fazer algo bonito esteticamente... Culturalmente é, bonito... Só que no final das contas... tipo As pessoas que estão envolvidas não são de terreiro... É, as pessoas que são do terreiro... Onde a pessoa buscou a, a, aquele conto, aquela coisa... Às vezes, nem tem acesso àquele, à, àquele produto que foi que foi feito, que é o que você comentou do carnaval né e tal. E é uma coisa que, tipo, quando é que as pessoas vão ser responsabilizadas? Vão, vão ter essa responsabilidade? E quando é que a, a discussão social né e política também, porque são políticas que são necessárias para que isso seja combatido. sim é, E é algo que, sei lá, o que eu quero dizer é que fazem anos que eu... É, sei um pouco mais a fundo tipo dessas coisas, que eu estudei essas coisas e que tipo, eu nunca vi as pessoas falando sobre isso de forma geral, somente as pessoas que são do meu núcleo ali, fechadinho, pessoas que são da religião e, ou algo nesse sentido. E que, enquanto a gente não falar isso, né enquanto a gente não não discutir isso abertamente, conseguir ir mudando esse imaginário propondo políticas, a gente vai sempre falar sobre como os terreiros estão sendo expulsos e vão continuar sendo expulsos, sabe?
1: O que, que vocês acham? É... A, a igreja conseguiu vender uma imagem para a sociedade que o canoblé, a umbanda, a macumba, é coisa do diabo, que as pessoas têm medo e você é, fala, por exemplo, é, a palavra encruzilhada, você fala com... A... Tudo... a gente sabe que vem de um histórico de quando o africano chegou no Brasil é... Que religião... Não, não, você vai ser católico. Ah, qual que é o seu nome? Não, não você vai chamar João. É, roubou-se isso, né? E e começou-se a dizer que tudo que vinha do africano era endemonizado. É, e a, a comunidade negra, uma boa parte dela comprou essa ideia. Então você teve um processo de conversão de homens, homens e mulheres pretas ao longo dos últimos séculos, que culminou exatamente de... o negro achar o candomblé errado, a ponto dele mesmo começar a criticar é... e realmente comprar a ideia de que é
2: do diabo. Mas, mas o que então, você acha dessa situação? Eu, eu acho que não é nenhum processo de conversão, assim. Não, não teve isso. Porque a escravização, ela é... Muito mais sobre desumanização. Assim. Você não está falando com homem e mulher negra. Você está falando com um escravo e com uma escrava. Sim. Isso é um objeto, porque alguém comprou. Alguém te comprou, então você não é gente. Então você não tem nem nome. Vai ter um nome aqui, mas você não tem nome. E você não tem religião. Até porque o Candomblé é uma religião fundada no Brasil. Brasil. Ela Brasil. não é uma religião africana, assim. O candomblé foi fundado aqui. O que essas pessoas. Meus ancestrais e ancestrais é, seus e suas trouxeram, foram, a sua, a sua humanidade. É isso. A sua humanidade trouxeram aquelas coisas que, que construíram a sua identidade, a sua tradição, a sua língua, a sua forma de ver o mundo, a sua cosmovisão. Porque isso, isso está no corpo, né? está aqui, está na dança e tal. O que a escravização faz é sequestrar essa humanidade, Destituir essas pessoas, porque é isso, assim você não é gente mais, você é um objeto. E se constrói uma sociedade pautada nisso. E isso durou por quase 400 anos. Quase 400 anos. Quase 400 anos de pessoas... Mas também não foi algo muito passivo, como como se diz por aí. Ah, os Os escravos, como as pessoas dizem, né? A gente tem dito escravizados e escravizadas, Exato. mas né, o, que as pessoas, o que a literatura racista desse país construiu depois para justificar essa história foi que os escravos e as escravas ficaram ali, servindo. Tem uma coisa muito engraçada, assim, que eu vou abrir uma aspas aqui, tá? Boa. Rapidinho, posso? Que é. Sobre o termo que a a galera aí... Ah, vamos ressignificar termos racistas que as pessoas precisam parar de usar. Isso é muito comum na minha área e na sua, que é a publicidade, né? Ah, então, criado mudo. Criado mudo é um termo... As pessoas dizem, né? Criado sem nenhum embasamento teórico, inclusive, histórico e tal. Criado mudo é um termo que tem que parar de ser usado porque remetia aos escravos que ficavam na beira da cama dos seus senhores segurando coisas. Já ouviram isso? Yeah. a galera que tá vendo mas você consegue pensar um cara com sangue no zóio, que viu a mulher ser morta que viu seus amigos ali as pessoas próximas para essa coisa ser morta ficar a noite toda velando o sono do homem branco lá que vai chicotear ele de manhã tipo sem sufocar sem estrangular esse cara Ela dormiu mata na hora então não faz sentido esse termo cara eu não sei de onde a galera tirou isso tá ligado Isso é da romantização, por exemplo, do processo de escravização. De achar que as pessoas negras estiveram nesse nesse contexto de forma passiva. Como os romances da Globo mostrou até ontem. né? Escravizaura e não sei o quê, todas essas outras coisas. Mas não lembro que a gente gente produziu Revolta dos Malês, a gente produziu uma série de revoltas, uma série de levantes das chibatas... É, dos alfaiates, um monte de revoltas que culminaram no 13 de maio de 1888, que não foi abolição, né? Não foi, assim. É, que é a abolição inconclusa, que a gente diz, assim. Então, tem, tem essa experiência. assim. Eu trouxe, foi muito bom te falar isso, porque é importante pautar essa história desse termo, assim. O cara, tipo, é muito romântico você pensar que um cara preto ficou lá, tipo, ficou por anos, a noite toda parado, com um copo de água na mão enquanto o senhor dormia aí pensa eu, gente eu sou fotógrafo tá então vamos lá vamos construir a cena aqui pensa que tem um homem branco e uma mulher branca dormindo naquela cama e você tem uma pessoa que tem sentimentos que tem tudo ali porque ainda que tenta sequestrar essa pessoa atrás com um copo de água e uma dipirona <risos> tá ligado um copo de água numa mão e uma dipirona na outra o senhor acorda Toma o seu copo de água, toma o seu pirona. Irmão, não tem como, cara. Não tem como. Você consegue pensar isso? Não tem como. Então, esse termo... Primeiro ronco... Não existe. Então, por favor, gente, para com essa história de criado mundo... Deve ser criada em algum outro momento. Mas não é. Tá ligado? Porque esse cara dormiu, irmão, degola. Tá ligado? Degola porque é isso. Inclusive em legítima defesa, como disse é, Luiz Gama, né? Quando o Luiz Gama disse que quando o escravizado mata o seu senhor, mata em legítima defesa. E foi isso que aconteceu durante todo esse processo de quase 400 anos, tá ligado? Mas interessa a quem? Romantizar e criar uma história que essa galera ficou super passiva ali, sendo escravizado, e aí alguém foi lá e salvou a gente. Pô, tomar no cu. Vou vou beber. (risos) Vamos agora entrar nesse... Como que a fotografia chegou, cara? Tua vida? Cara, a fotografia chegou... É nesse período da capoeira ali na capoeira e tal eu, enfim, eu já estava tem, tem a capoeira ela também ela se organiza de forma gradual. né então você vai se graduando e à medida que você vai se graduando você vai de iniciante até mestre né e aí você passa uma vida fazendo isso mas tem estágio que você vai alcançando e eu era do um estágio estagiário que é quando você está sendo preparado para se tornar professor que cor que era e como eu comecei na minha né, nessa Tradição, o estagiário era amarelo e azul. Amarelo e azul. Eu fiz capoeira dos meus 10 aos 15,
1: depois dos 22 aos 24. Pode crer. E eu fiz até o azul, mas uhum. eu fiz três. Uhum. Fiz três cordões Sim, só. Sim, três cordões. É, eu lembro desse daí que era verde, amarelo. E... amarelo,
2: azul, verde, amarelo, verde, azul, amarelo e azul. Isso, Que obrigado. era estagiário e ali... Só que como eu comecei na capoeira aos 7 anos de idade, eu meio que fui muito precoce nesse, Sim. nesse tempo e tal. Mas é isso, com 14 anos eu já era estagiário, já auxiliava meu mestre. Com 15 anos eu já estava dando aula. Que legal. Aí você pensa também a merda que é um moleque de 15 anos dando aula. Nossa. Depois de conversa sobre isso. <risos> <risos> Mas, assim, a capoeira permite que você vai aprendendo, assim, né? Era muito mais sobre ser ali assistido por alguém, ser formado, ser educado para se tornar um educador. E aí, nesse projeto... Tinha, tinha uma galera ali documentando o projeto e tal, fotografando. E tem um cara que foi meu patrão durante muitos anos inclusive, que é o avô do meu assistente, avô do Richard, que é um baita fotógrafo e que fotografava capoeira de forma, pô, muito maneira assim. E eu comecei a observar a fotografia dele. E aí eu comecei tipo, pô, deixa eu tentar fazer uma foto aí. Comecei a gostar assim. comecei a me encantar pela capoeira. Pela capoeira também, mas pela fotografia. E comecei, comecei. E aí eu fui num processo muito autodidata. Assim. Então, quando a câmera tava ali sobrando, eu pegava e ia fotografando a capoeira, e ali. E aí, só que a fotografia chegou mesmo, assim, na minha vida, quando eu participei de um programa, assim, de formação de lideranças nesse projeto. E aí, por um processo de, enfim, entender aptidões... Sim, a comunicação era algo que eu queria estudar. Então, eu comecei a ter contato com, com, com o mundo da comunicação. E aí, eu conheci Tatiana Cardeal, que é uma baita fotógrafa também, inclusive, que foi me dando dicas e que foi me ensinando a fotografar. E aí, dali, assim, pouco tempo depois, ali, eu sempre fui, de alguma forma, muito autodidata também, assim, porque pegava informação e ia, ia estudar e estudar. Legal quando eu fiz ali tipo 18, 19 anos, é, eu já estava trabalhando na na comunicação desse projeto, assim. Então, tipo, destaque um pouco da capoeira fui trabalhar na comunicação desse projeto e consegui bolsa. Eu tinha prestado o ENEM para estudar comunicação social na época, mas tinha um amigo que a namorada dele trabalhava na Escola São Paulo, que é uma baita que foi, ela acho que ela existe ainda, mas era uma escola de uma escola de arte em São Paulo, ele falou, cara, um, vai abrir bolsa, tipo assim, duas bolsas no curso de fotografia na Escola São Paulo. Falei com Daphne, o com Daphne, que era a namorada dele na época. Ele falou, tipo, se você quiser eu te dou contato, você vai lá. Eu falei, pô, claro. Sim. Foi, e aí ele me deu contato, aí eu mandei, tipo, material que eu já fotografava para a galera analisar, que era parte do processo. E aí eu passei. E aí, quando eu passei... Para curso de fotografia, eu olhei para a faculdade que eu tinha passado ali no vestibular e falei, firmeza, deixa quieto isso aí. Fui estudar fotografia. E aí estudei dois anos de fotografia nessa escola. E aí eu entendi que a fotografia era algo que eu queria fazer também, para além da capoeira, como profissão. E a capoeira, aí a fotografia entrou aí. Só que nesse momento eu estava me aproximando do terreiro de candomblé também. Eu não vim de uma família de candomblé, né? Assim, minha família embora preta, embora do samba, tinha um distanciamento também é, com as tradições de matriz africana por conta disso que você falou, Sim. né? Há algum tempo atrás. E eu cheguei no Candomblé pela capoeira, porque eu comecei, eu tinha uma família de alunos que eram candomblecistas, que ainda são, inclusive, e que sempre me convidava. "Se, pô, vai lá na festa em casa, tal, não sei o quê". E eu, eu era o cara Garoto, 17 anos e tal, cheio de certezas e tal, <risos> que eu vi uma pessoa de branco passando aqui eu atravessava a rua, irmão. Atravessava a rua porque Macumba, Macumba, Esse Deus nível, me livre, Macumba. O imaginário total, tudo, construído. Tudo, tudo né? isso de informação que a gente recebeu e que a gente falou aqui. Sim. Tudo isso de informação. E aí depois eu entendo né, de onde vem. E é nessa época, por exemplo, é depois que eu chego no terreiro que surge a minha consciência racial, que eu não respondi, né? Sim. Que eu vou entendendo, que eu vou me entrando nisso. E aí essa família me chamava muito... E aí foi ficando muito chato, porque todo mundo ia e só eu não ia. E eu, e para além de ser muito chato, eu queria beijar a tia do menino, dos meus alunos. <risos> então eu falava assim, pô, eu vou ter que ir lá, né? Conhecer esse lugar aí para ganhar alguma moral, né, com a garota e tal. E aí eu fui. E aí, cara, é uma das experiências mais importantes da minha vida, porque é a primeira vez que eu chego num lugar enfim, que as pessoas não me conheciam, porque eles conheciam o professor Cipó ali na Capoeira e tal, mas muita gente também que eu não conhecia, que me trata absurdamente muito bem que me acolhe muito bem. Não é porque eu sou professor da capoeira que foi, era porque eu percebi que eles tratavam qualquer pessoa que entrava naquele lugar muito bem, porque é daquela tradição, é aquela educação que as pessoas recebem. Você era alguém, e Por Você é alguém, alguém então, você tipo, assim, tem que ser bem tratado. Você chegou no terreiro, veio até aqui, pôs que água, tá tudo bem, senta aqui, fica à vontade, olha, quer comer, quer jantar, ah, tu mora onde se fica tarde. Pra você ir embora, a gente te dá uma carona, alguém te leva, Não tem muita gente aqui. Tal. Muito bem cuidado, muito bem amparado. E aí eu falei, pô, esse pessoal aqui não pode ser tão ruim assim como o pessoal dizem muito, por aí. parece muito bem o que me falaram. Não parece é, né? que esse pessoal vai, sei lá, me matar na encruzilhada. <risos> não, acho que não vai rolar isso. E aí eu vi que não rolou isso mesmo. Porque não é isso que acontece nos terreiros de candomblé. Os terreiros de candomblé são um espaço onde as pessoas elas existem a partir de uma tradição. Tá ligado? Elas existem junto. É um espaço, um dos, um dos territórios mais injustiçados da sociedade brasileira. Assim, porque é um espaço que alimenta pessoas. Tá ligado? O papel de um terreiro de candomblé, por exemplo, na pandemia, tá ligado? Assim como as igrejas, os terreiros de candomblé ofereceram cestas básicas. Terceiro almoço. Se você chegar com fome no terreiro de candomblé, você vai ser alimentado. Se você não tiver onde dormir e bater na porta de um terreiro de candomblé, essa galera vai abrir a porta para você. Tá Porque a tradição ensina isso. A tradição vai olhar para as pessoas e dizer: todo mundo precisa ter um espaço para dormir. Então é isso que você aprende lá. E aí, quando eu percebi que era isso, eu fui ficando. Fui ficando, fui ficando no terreiro de candomblé, e aí uma outra coisa foi. Eu fui percebendo ali durante as, as as cerimônias que as cantigas que eu cantava na capoeira tava ali também
0: é uma coisa que eu ia comentar né o
2: preconceito o tava toque tava ali também que... o que o atabaque tocava na capoeira tava tocando muito parecido e aí e aí o corpo tem memória né e o corpo do capoeirista também tem memória eu vou tipo vou reconhecendo falo pô tô em casa tô em casa e fiquei em casa tanto é que hoje eu sou iniciado na tradição de candomblé. E muito grato, por exemplo, a é essa família. Família de alunos que mudaram a minha vida. se assim, Não só mudaram a minha vida no sentido de que eu acabasse né, me encontrando numa tradição, e que aí aí que entra a consciência racial. Tá ligado? Aí que entra essa identidade negra de falar, mano, isso sempre foi meu. Em algum momento foi desconectado da vida da minha família. Pelo mesmo processo que desconectou no período da escravização. Né? Porque depois eu fui olhar a história da minha família e em vários momentos a minha avó, as mais velhas da minha família, estiveram em terreiro de candomblé. E às vezes tem de pô, mas tá, por que, que essas mulheres que estiveram lá, elas não estão mais? O que que desconectou? Tá ligado? O que desconectou foi o racismo. O que desconectou, porque porra, além de ser preto e macumbeiro, é foda, né?
1: O que que você acha da... Aí dentro da religião mesmo? Aham. Uhum.
2: É... é muito bom que a gente começa falando de fotografia aqui, para na macumba, volta na <risos> É
0: isso, gente. O que, que, que você par... acha, da? A gente do... começou o carnaval, foi é, macumba, não... fotografia, macumba. O é. gente...
2: que, que você acha do kardecismo,
0: mano?
2: Cara, então, eu, parte da minha infância, a gente foi criado no kardecismo. A gente assim, tinha, assim, um, tinha um outro viés também, assim, não era por uma convicção religiosa, era, e aí isso é meio... Como posso dizer? Enfim, a gente participava, porque dura, no final do ano, os... os eu ia falar... É, os terreiros kardecistas. O, esses espaços, eles apadrinhavam as crianças, tal, então dava sacola de Natal, roupa, sapato, não sei o quê. Coisas, por exemplo, que minha mãe não conseguia comprar para nove crianças. Então, então, pô, então vamos lá, tomar passe não sei o quê. As crianças participavam das atividades no final do ano. E aí, essa presença no ano garantia, por exemplo, roupa de Natal. Tá ligado? É um tanto problemático isso. Hoje, olhando de longe assim, eu falo, porra, problemático um pouco isso. Um pouco não, pra caralho, inclusive, né? Mas, cara, era o que tinha naquele momento. Mas é interessante a gente olhar isso como, às vezes, a... A crença,
0: a fé em determinadas coisas está ligada às vezes a uma parada de necessidades, às vezes não necessariamente de escassez,
2: mas mas nesse caso sim, né? Sim, sim, é é num lugar de escassez, mas não é nem a fé que está ligada. É é muito mais tipo assim, porque por exemplo, eu tomava as passas lá e tal, eu eu ria o ano inteiro, né? É um pouco ruim falar isso, mas eu ria da galera lá, tipo, Sim. dando não passe, não sei o que, mesa branca, blá blá blá. Eu, eu respeito muito, mas eu ria, porque eu era uma criança, cara, de 8 anos, assim. Mas olha, tipo, pô, pra eu ganhar uma sacola no final do ano, pô, tinha que passar o ano inteiro fazendo isso. Vagabundo não podia só ir lá e parar o carro na favela e dar a sacola pra galera, pô? Ué, Não podia. Mas eu comentei
0: tipo, dessa ligação de fé com, com, com essa parada, no sentido de que provavelmente sua mãe, os familiares mais velhos também frequentavam, sim. e aí pode rolar, tipo, nesse processo de beleza, vamos lá, você começa vai ter? É, uma e aí uma hora você começa a acreditar, é, começa sim. a incorporar aquilo na sua vida, de certa forma que você nem. E aí. Aquele período de escassez passa em algum momento, você continua frequentando e às vezes você nem sabe de onde veio, de certa forma, é. e, e fica só a ferra ali, de certa é. forma, né? Sim.
2: Aqui não. Mas é, surge de algo bem problemático, igual Surge, mas por exemplo, por exemplo, hoje, assim... Cara, hoje não, mas tipo, ninguém da minha família, depois que as coisas melhoraram, voltaram para esse lugar, assim, para essa, essa tradição. Entende? Assim, porque a troca era, assim, esteja aqui... E tal, mas não tem, por exemplo, uma educação, sei lá, uma, uma construção de uma convicção religiosa. Mas era algo explícito, assim, de tipo... Não, mas nunca é, né, amigo? Porque ah, tá. a caridade, não, só a caridade, entender a caridade como... é a caridade. Problemático. Né? Porque é isso, assim, a caridade... A caridade, ela é a fantasia. Assim, vamos dizer assim, né? É porque o propósito é a caridade, enfim, ajudar as pessoas e tal... Mas na verdade você tá Bom, vou falar foda-se. está barganhando, pô. Tá ligado? Você está barganhando, porque você poderia, como eu tô falando assim, tipo, pô, eu posso parar um carro, sei lá, na favela, em qualquer lugar e distribuir. Você está basicamente não necessariamente preciso que as pessoas assumam um compromisso de estar num espaço, tá ligado? Sim. Onde eu vou fomentar essa prática religiosa, assim, tipo, não necessariamente precisa ser isso, assim. A filantropia ela é um tanto problemática nesse hum. sentido. Tá ligado? porque várias pessoas assim, elas se comprometem com a filantropia, não porque elas querem é porque elas querem reduzir a desigualdade. Tá ligado? Porra, eu uso meu dinheiro para reduzir desigualdade, para compartilhar é, recursos, sejam financeiros, de alimentação e tal. Não, a, alguma, a maioria das pessoas elas vão para a filantropia porque elas querem se redimir de culpas. Tá ligado? E é isso que muita tradição cristã produz.
0: Tá Sim, ela querendo ou não grande parte da tradição cristã A gente já conversou sobre isso aqui tals algumas vezes como tipo a culpa tá vinculada ah, pô, lógico. a a lógica cristã a lógica ocidental né é, é, o lance tipo de você comprar a mesmo que seja com suas atitudes com seus pensamentos com as suas coisas o seu lugar ao céu sabe é, essa lógica de, de do pecado né o pecado, ele é isso, é culpa. E aí, por você se sentir culpado, você não quer fazer aquelas coisas que a religião diz que são pecaminosas. Exatamente. E como eu não sou cristão, não tenho compromisso nenhum com isso, irmão. sim A a gente estava falando sobre sobre essa parada da violência e de como o imaginário é importante, da escola de samba e como a Grande Rio veio esse ano querendo quebrar um pouco desse imaginário e tal. Inclusive, eu Vi sua participação num, num podcast, que é do B9, uhum. é, acho que é História Preta, uhum. o nome, que é um episódio que fala sobre Exu, uhum. é, diretamente. E ele fala justamente isso, assim, sobre como... É, e eu achei importante salientar esse ponto. Como a lógica Yorubá, a lógica africana daquela região, da cultura dos orixás, é uma lógica que não é compatível com a lógica cristã ocidental. E aí é extremamente... Doído E isso é óbvio Dá pra gente ver quando a gente começa a analisar Essas questões, quando você tenta Encaixar pessoas que a sua humanidade Estava naquela lógica Numa Não humanidade de lógica cristã Sabe, quando os africanos acabam sendo trazidos pro, pro Brasil. Então, tipo, quando a gente para para pensar nessa noção de religiosidade de certo e errado, é uma coisa que tipo não existe dentro, tipo, da lógica dentro do da lógica um exemplo, do or- dos orixás. O um certo e errado, sim. o sim ou não, não é essa certo dicotomia, errado,
2: né? Diabo, demônio, não, não existe, existe no candombles. Não existe. Tá ligado? Então, tipo assim, eu não tenho compromisso nenhum com diabo e demônios. Eu sempre eu sempre digo assim, tipo, cara, quem tem demônio é crente, pô, é cristão, é católico, é essa galera, assim. No Candomblé não tem. No Candomblé não tem, inclusive, nenhuma divindade. no candomblé, Primeiro que no Candomblé não tem inferno. Então, tipo assim, nessa, nessa visão, não tem inferno. Então, tipo assim, irmão, lide com as suas paradas. Não tem por aqui. E a gente não se organiza dessa forma, tá ligado? Mas, assim, tem esse processo de que o Ocidente criou, que é de assimilação de precisar assimilar, de encontrar é, nesse universo aqui é, coisas que que precisa justificar, porque pô, a, a cara do Ocidente é tentar explicar tudo a partir de si, né? Então, o Ocidente, a gente pode representar o Ocidente Sim. por homens brancos e o que que homens brancos fazem historicamente é explicar o mundo a partir de si. Mede todos
0: os outros com a sua própria regra, Um
2: exemplo, né? tipo, o o que é o ser humano? O ser humano, ele é o homem. Então, tudo parte a partir do homem. O homem é o quê? O homem branco, tá ligado? Por que você pensa, tipo, quando... Você não, a gente gente pensa de outra forma. Mas quando essa sociedade aqui pensa humanidade, primeiro projeta ah, a humanidade, ela foi criada a partir... A imagem e semelhança de Deus. E Deus é o quê? Um homem branco. <risos> Ai, meu Deus Tá ligado? Cara. Tipo assim, já botou a gente pra outro lugar. É, já te exclui da noção Corre, de Corre, neguinho. Tá ligado? Corre atrás, tipo, neguinho. Já não é sobre nós. Mas quem se parece com Deus? Um homem branco. Então, porra, o um homem branco é Deus. Inclusive, os homens brancos se comportam como Deus. Nas relações interpessoais, se comportam como Deus. Isso é um debate que se faz, inclusive, quando se discute masculinidade, né? Tem algumas pessoas que, que debatem isso de forma muito boa, assim, né? Então, esse homem se comporta como Deus. Ele não se comporta como Deus porque, ah, ele é o cara que, tipo... Não, porque tudo parte dele, tá ligado? Tipo assim, ah, um exemplo, ah, a galera gosta disso, ah, vai Arthur Aguiar, ganhou o Big Brother e tal. Se você observar assim, todas as vezes que, sei lá, que Arthur Aguiar esteve em conflitos no Big Brother, foi por coisas, por exemplo, que não saíram como ele queria. Então, como não tá do jeito que eu quero, tipo, o homem branco precisa mudar isso, assim. Tá ligado? E além de outros exemplos, assim, tem muitos outros exemplos, assim. Tipo, é só observar os usa... Quer entender, tipo, e aí entender por que deu errado também o Ocidente. Tá ligado? Sabe quando os caras metem aquele papo assim? Porque é um papo muito de... Você já ouviu muito isso, porque está na nossa área, né? Tipo, a gente precisa lançar uma campanha para alertar as pessoas do aquecimento global. E aí, o que a galera faz? Digo tipo assim, o mundo está acabando. O mundo está acabando, os recursos naturais estão acabando. Nós estamos acabando com o mundo. Irmão, a África vive há, quantos, há quantas décadas de milhares de anos tá ligado? Coexistindo com a natureza. Quanto tempo a humanidade sobrevive, tá ligado? Existindo, tipo, tecnologia, Egito, tá ligado? Do outro lado, os Dogons, que já estavam estudando astronomia, tá ligado? E Fá, que é o princípio numérico da da matemática, tá ligado? Da, Da computação, na verdade. Quantas tradições já existiam? E aí, irmão, aí chega o homem branco, o homem branco que é o suprassumo da humanidade e acaba acaba com os nossos recursos em 500 anos se a gente se tá faltando água se, o, se as geleiras estão derretendo se os vulcões estão entrando em erupção se a gente tem coronavírus e todas as coisas isso é da conta do homem branco tá porque foi essa galera que foi invadir que foi estuprar, que foi violentar, que foi sequestrar, que foi intervir na natureza, porque homem branco coloniza, o homem branco tem na, na sua construção de identidade a destruição. E eu não estou falando mal de homens brancos, eu estou apenas analisando como esse grupo se movimenta na história. Não sou eu que estou falando isso. Tipo, olha a história, tipo, olha a movimentação desse grupo na história, assim, tipo... Parte da, vai, vamos, parte da história recente, vai 500 anos. Colonização do Brasil. Assim, o que, que era o Brasil? O que, que a gente tem de. O que, que a gente tem, por exemplo, de floresta, de floresta amazônica hoje? A gente tem um presidente que botou fogo na Amazônia, cara. Vendeu a Amazônia, né? tem tentado vender a Amazônia e botou fogo na outra parte. Tá ligado? A gente tem um presidente que bate palma para grileiro, pô, que mata a criança indígena, pô. E esse presidente Espeitória. é o quê? Homem branco, pô. Tá ligado? Isso é a responsabilidade dos homens brancos. Tá ligado? Esses homens brancos que dizem que são nossos aliados e não sei o quê, que eles são antirracistas, que eles. Esses homens brancos, eles precisam. Esses que querem ser antirracistas, eles precisam enfrentar um Bolsonaro da vida. Eles precisam fazer frente. E não é enfrentar na disputa política, não. É, tipo, enfrentar no sentido, tipo, de projetos de sociedade, assim. Só que eles não vão porque no final é tudo homem branco, pô. Tá ligado? Eles vão continuar. Se passar o Bolsonaro, homem branco vai continuar sendo branco e não vai morrer. Tá ligado? Como não morreu no governo Lula e tal. Mas quem vai continuar morrendo, homem preto como eu e você. Então, como esses caras nunca vão fazer por nós, a gente tem que botar fogo e fazer, cara. Vou beber meu vinho, hein? (risos) Dentro disso,
1: dentro disso. Então, já que você falou de política, o que você acha do Lula?
2: Eu acho que o Lula precisa se definir como o homem branco que ele é. Ele tem que parar com essa história de que ele falou lá no... No Mano a Mano do Mano Brau, que ele é de todas as cores. Ele não é, ele sabe disso, né? Mas a primeira coisa, assim, né? Mas eu acho o Lula até tipo ok, né? Assim, Eu vou votar no Lula, tá, gente? Antes que comece a galera aí com graça e não sei o quê, eu vou votar no Lula, porque é o que tá aí. É, eu, eu realmente, assim, eu não sei. Eu me preocupo. Me preocupo real. Porque, tipo, hoje, eu tava vendo agora, de dia, uma entrevista do Lula dizendo que o mundo tá muito chato. Ah, eu vi isso. Essa daí... o (risos) O Lula disse... Eu falei, ué, gente. Não pode fazer mais piada de nordestino. É o Bolsonaro que tá falando? Porque parece. Tá ligado? Mas é o Lula dizendo que o mundo tá muito chato que não pode mais fazer piada de nordestino. Tem uma hora da fala dele que eu até achei que ele ia falar assim, é, porque não pode mais fazer piada com gente preta. Quase que ele falou isso assim, que ele falou assim, ah, não pode fazer piada com outras pessoas, assim. Eu falei, quase que ele vai oh. falar isso. Passou assim, né? Porque é isso, você pode fazer piada com um nordestino, pode fazer piada com qualquer pessoa, segundo ele. Mas eu entendo, é, consigo olhar e entender que isso é o Lula... É, tentando se reeleger. Porque ele precisa do voto da galera que votou no Bolsonaro. E aí isso me preocupa. Você acha caralho. que isso é
0: pensado? Ah,
2: calculado? Cara, o lógico. Lula, ele é, lógico. cara, uma das figuras e uma das... Vou chamar de inteligência mesmo, política, mais sagaz que tem nesse país. Lula sabe fazer política, ele sempre soube. Ele é, ele é mestre, ele é doutor nisso. Cara. Ele é a política, né? Tanto ver. é, tanto é. Mas é isso, isso é uma política... Construída por homens brancos num, num jogo branco. E ainda que seja o Lula. É... O, Lula não é mais sindi... o Lula não é, cara, mais o sindicalista que ele era há 30 anos atrás. O uhum. Lula é um ex-presidente. Tá ligado?
1: Quando ele faz uma piada Quando dessa, ele lugar. tá pegando. Ele tá conversando, não com a gente.
2: Ele não tá falando com a gente. Ele tá conversando ele não com, tá com o conversando. eleitor do Bolsonaro. Ele não tá falando com, com a galera nordestina que tá cansada. Porque o que eu mais tenho é amigos. É, e muita gente que eu conheço no Nordeste, que está cansada com a forma com que o Sudeste olha para o Nordeste. Tá ligado? Com essa forma que o Sudeste se acostumou a subalternizar o Norte e o Nordeste do Brasil. Uma então, galera é cansada, puta com isso, assim. Humorista, humorista preto de Salvador, tem vários que cansou de, tipo, de humorista aqui do Sudeste fazer piada com a galera. Por quê? Porque essa piada desumaniza. Sim. E aí, porra, aí o Lula diz: não, gente, tá chato pra caramba, vamos desumanizar. Só que ele não tá conversando com a gente.
0: Hoje tá me preocupa
2: muito hum, isso. É, não, me preocupa muito. Mas aí a galera vai dizer, daqui a pouco o fila da puta fala que eu tô votando no Bolsonaro. Não, pessoal, a internet Foi. não chega nesse ponto.
1: Foi uma parada que o Mano Brown falou é, naquele comício que ele, que ele participou do Haddad. Ele uhum. falou que o PT parou de conversar com o povo pobre preto da favela. Sim. Por isso que aconteceu o que aconteceu. Isso que você falou, que o Lula não está mais conversando com a gente. Sim, sim. Para quem não ouviu... Para quem não ouviu, o Araqueto está falando aqui daquele discurso que o Mano Brown teve... No, no, pala- no, eu no palácio no, no, no palco do, do Haddad quando ele falou que o PT ele não conversa mais com, com, com o povão é exatamente isso
2: fizeram um vídeo do essa frase do Lula esse vídeo e embaixo um vídeo do Bolsonaro fazendo
1: a mesma fala com outras palavras é claro mas tipo no final os dois falam Pô, tá, o Brasil tá chato a última frase é a mesma e para quem não ouviu o Léo falando exatamente do eh, Lula fazendo essa mesma frase, o Bolsonaro fazendo a mesma frase, com palavras trocadas, mas querendo dizer a mesma coisa.
2: Porque, irmão, no final... É voto. Não, se fosse voto só tava bom, mas no final é uma disputa de homens brancos por um poder, que é o que é, o fazer política, tá ligado? Que define as nossas realidades, mano. É. Tá ligado? E aí, eu, eu, tenho, eu, eu, eu não sei mesmo, assim, eu... E aí eu me dou o direito de não saber, inclusive, viu, gente? E eu não, eu, eu não sei se eu, é, se eu acredito nessa forma de disputa democrática, de democracia e de, enfim, de poder que está estabelecido. Assim. Eu não acredito porque eu não me vejo. Tá ligado? Eu não acredito porque não sou eu desenhando política, não, é, não são corpos como o meu. É, é eu ver, óbvio que a gente tem alguns agentes muito importantes, tá ligado, que estão nessa luta. A gente tem Maérica Malunguinho, Maérica Hilton, Douglas Belchior, tá ligado? Com todas as questões aí. É, cara, esqueci o nome do cara agora.
0: Você fala, tipo.
2: Senador, senador, senador. É, Paulo Paim. Tá ligado? Sim. Paulo Paim, todas as questões lá. Pô, uma Benedita da Silva. A gente tem importantes. É, teve Marielle Franco e tem o legado de Marielle Franco é, lá no Instituto. Tem. Porra, tem Mônica, Mônica Costa. Mônica Costa? Enfim, não vou falar para não, não falar nome errado assim. Mas tem Mônica no Rio, Mônica Francisco. Tem Mônica Francisco. Tem muita gente fazendo política tá ligado assim que acredita nesse formato assim eu eu não sei se eu acredito assim eu vou eu voto eu voto em gente preta até um tempo atrás eu, eu priorizo eu sempre vou voltar eu sempre vou votar é, no nos alinhamentos de esquerda sempre vou votar mas eu não vou deixar de ter ser crítica se bem que não vai ouvir minhas críticas obviamente mas foda-se também vou continuar fazendo mas e o que eu puder tensionar e falar, ah, é isso, não dá mais para um Lula em 2022, depois de tanta confiança, pô, porque a gente preta confia no Lula, cara depois então, de tanta confiança que a gente deu, ficar rindo, tá ligado? Ficar tipo, pô, não dá para o Lula posar em foto com todos com os diretórios part... do partido dele e, não ter, e não ter gente preta no diretório, tá ligado? Não dá mais, assim. Porque é fácil pra caralho pro um Lula encher uma sala de influenciadores, jornalistas e comunicadores pretos e falar, ah, eu quero ouvir vocês. E aí, pô, gasta uma hora, gasta, sei lá, gasta três horas da vida dessas pessoas ouvindo o que as pessoas têm a dizer e os meus colegas da comunicação, fim de várias áreas, indo lá, falando pra caralho pro Lula e não sei o quê, e aí termina isso. O Lula, ao ver essa galera preta, é o fazer política do Lula. Que é o mesmo fazer política do Lula que vai dizer isso, assim, tá chato demais o Brasil. É o mesmo fazer política que vai ter um Alckmin, cara. Que odeia professor, que bate em professor em São Paulo. Tá ligado? É como vice. Olha que distópico, assim, tipo, que, que bizarro. Sabe que eu achei isso que é importante?
0: Isso. Porque isso desmistifica o... A imagem do Lula como o salvador da pátria. É, e isso eu acho benéfico para a democracia, de certa forma. Porque o Lula não é esse cara. E a gente, querendo ou não, precisa se movimentar e está se movimentando para eleger o Lula novamente por uma necessidade
2: maior. E que é escroto isso, né? É, é horrível, é horrível. Porque, Mas é... porque eleger o Lula não nos garante nada, assim. Exato, e né? é muito bizarro isso. E eu vou votar no Lula. Eu vou votar no Lula, sim, mas eu quero dizer que não não garante, porque o racismo ainda é o que estrutura, por exemplo, é o que estrutura, inclusive, essa democracia, pô. Tá ligado? Eu gosto da coalizão negra por direito que diz que, enquanto houver racismo, não haverá democracia. Porque, veja, há, há quanto tempo tem democracia no Brasil? Quando a democracia brasileira e o fazer político dessa forma enfrentou o racismo de forma institucional, tá ligado? Quando enfrentar enfrentar o racismo foi uma política do Estado brasileiro. Reduzir as desigualdades enfrentando o racismo. Não teve, cara, assim. Ah, mas o Lula tirou o Brasil da miséria, massa. Não fez mais que o trabalho dele, inclusive, hein? Tá ligado? Que é, pô, o trabalho do chefe de Estado, porra, é servir a nação. E servir a nação quer dizer reduzir as desigualdades. Servir a nação quer promover o bem-estar. Isso é a Constituição. Então, é isso também. Não dá para colocar esse cara no, no pódio dessa forma, no pedestal, e dizer, pô, esse é que salvou o Brasil. Ele fez um trabalho importantíssimo. tá ligado Porque, inclusive, porra, é, Bolsa Família foi o que salvou a minha família da miséria. E eu não estou sendo ingrata aqui, por quê? Eu não devo nada para esse cara, porque ele fez o trabalho dele. Que era importante. Porque se eu fosse presidente desse bagulho, eu ia fazer tipo isso para mais. Porque é o que, todo, o que todo mundo precisa fazer. Tá ligado? Só que se comprometer com enfrentar o racismo, porra, não. Tá ligado? Ah, e pô, são partidos de esquerda. Cara, a esquerda, que nem é tão esquerda assim, por exemplo, o PT na Bahia tá ligado? Porra, é O que mais mata preto, né, irmão? A gente pensasse. Assim, tá ligado? Então, Como assim? A polícia do a polícia do Rui Costa, né, que é a polícia da Bahia, que é, a polícia, que é uma das polícias que mais mata. Que mais mata no país. Sim. E mais mata quem? Preto, pô. Tá ligado? Isso é uma crítica, pô. Que os movimentos negros fazem, a, a esquerda no geral há algum tempo já tá ligado isso não é jogar contra porque toda vez que você critica que você critica partidos de esquerda e eu quero deixar muito claro assim criticar partidos de esquerda não é criticar o campo político de esquerda porque no campo político de esquerda tem uma série de movimentos sociais que não são partidos políticos sim tá ligado e que agem tipo como tipo a esquerda deveria agir mas é, nesses territórios não. Tá ligado? E isso é mais problemático, assim. Sim. Porque, por exemplo, quem botou o PP, quem botou o exército para invadir as favelas no Rio de Janeiro, foi o governo Dilma, né, pô? É no governo Dilma que, que o Exército entra para entra as favelas no Rio de Janeiro. E olha a desgraça que o exército fez nas favelas do Rio de Janeiro. Existe uma falsa ilusão.
1: É, e eu botei as... na
2: Dilma também. E acho que foi golpe mesmo. Não,
1: mas isso foi E Foi mesmo. Mas, como mas foi mesmo. Sabe, mas, é, um, um problema que eu acho que existe é essa ilusão de que a esquerda é representativa do povo preto. É, e, e a direita não é. Isso a gente sabe. Sim. Mas que a esquerda é,
2: é a solução do povo preto, não é. Então, assim, eu. A solução. A solução do povo preto. Pra mim, mano, é o povo preto na política. Isso? Tá ligado? Alinhado com as discussões do povo preto. Assim, tipo, tá ligado? O o movimento negro brasileiro fez a frente negra brasileira. Tá ligado? Que é a nossa experiência de política. Nossa nossa grande experiência de política. Porque a gente sempre. o, O nosso fazer política sempre foi enfrentar as violências que o racismo produz. Sempre foi isso. E essas violências estão acima do que se entende como esquerda e direita. né? Nessa forma de política, que ela é binária pra caramba, que ela é é dessa forma escrota mesmo. Tá ligado? E essa forma de política enquanto partidos. É importante dizer isso. Mas a a solução... E a solução do Brasil, porque o Brasil ele é preto, ele é majoritariamente preto. Então, a solução do Brasil, ela está no fazer político preto, tá ligado? Com aquilo que os movimentos negros estão reivindicando. O movimento negro e o, movi- e o movimento, tá ligado? Dos trabalhadores brasileiros. E os trabalhadores brasileiros, eles não são os partidos políticos somente. Sim. Por exemplo,
1: Marina Silva. Tem uma questão que eu vejo... É... Que aí a gente tá falando de eloquência, a gente tá falando sobre é, barulho. É, a Marina Silva não é uma menina de marketing pessoal. Ela não tem um marketing pessoal. Então, assim, ela, ela é uma pessoa que eu... Eu não, nunca fui a fundo para saber se ela é uma mulher honesta, mas eu sei que ela é uma mulher batalha, batalhadora. De onde ela veio, enfim, tem toda uma questão. É, só que tem um detalhe. Eu eu vi a galera preta também imitando o jeitinho dela, a roupa, o cabelão preso, falta de maquiagem. Eu eu vi a galera também comparando todas as as questões. Só que um problema que eu vejo na nossa sociedade são que que as classes não se auto-representam. Então, as mulheres não votaram na Marina... É, o, o, os negros não votaram na Marina. É, e, e eu sempre vejo o, o, o negro colocando o branco como seu salvador. Então, alguns negros em 2018 falaram... É, ah, precisa de alternância de poder. Eu vi muita gente preta falando... Não, vamos o Lula é ladrão, então eu vou apostar num novo que é o Bolsonaro. Aí agora, vamos colocar nossa esperança no Lula... É, eu, eu sempre vejo essa terceirização que o povo preto faz é, para se autorrepresentar. Então, sempre coloca na, na salvação. Como que é o nome do candidato é, que é negro para presidente do Brasil esse ano?
0: É Leonardo... Leonardo? É da, o candidato da UPE É Leonardo Pérez Cê... Leonardo Pérez Leonardo, Leonardo, Pericles.
1: Pericles, Leonardo A gente estava conversando esses dias sobre isso. É, eu não acho que a comunidade preta vai voltar no cara... E nem vai ver o cara como sua solução. É, e nem acho que a comunidade preta vai cogitar levar esse cara para o segundo turno. E. Ah, 2022, beleza, a galera apostou no Lula. Nem se foi em 2026 para bater de frente com o Lula. É capaz, se o Lula ganhar, em 2026 ele ia se reeleger. Entendeu? Então, assim, eu sempre vejo essa terceirização nossa de o nosso nunca é suficiente. Isso eu não vejo para governador. Quando foi a última vez que a gente viu um candidato a governador? É... Se eu não me engano, Orlando Silva teve o, uhum. o, como, como, como candidato. Eu postei no meu link de, no, no meu Instagram na época. Pessoal, você vai votar no Orlando Silva? Tipo, sei lá, 99% falou não sabe E veio aquela questão. Ah, mas ele foi ministro do, do Lula, na época do, é, ministro do esporte na época do Lula e tal. Ah, tem uma cogitação dele ter tido um desvio, que não sei o quê, e, e, e nada era provado. Era sempre um negócio de que a ah, alma suspeita... De... Então, a gente sempre espera o negro perfeito ou a gente continua com o branco? Essa visão, você acha que é uma visão da rua? Você acha que a galera pensa assim ou é um pensamento crítico meu?
2: Eu acho que é um pensamento crítico seu que faz sentido para alguns grupos, assim. De repente, para o grupo que a gente está inserido, sei lá, por exemplo, que é a nossa rede social. Pode ser isso, assim. Mas eu também concordo com você num aspecto que... Não, não é necessariamente concordar, mas é, é entender, por exemplo, na tua fala que a gente tem, assim, e é evidente é, primeiro, que é uma, uma falta de consciência racial em muita gente. Muita gente, sim, muita gente. Tá ligado? A gente também tá falando de um país, sei lá, a gente, a gente discute muito em rede social. Mas a gente tá falando de um país que milhões de pessoas não têm acesso à internet. Certo. Já bota a discussão em outro lugar. Então, o que é verdade aqui na internet já não é verdade para milhões de pessoas. Sim. A maioria é de pessoas pretas, assim, certo? A gente está falando de uma galera que está aqui na internet... Que tem muita gente que não tem consciência racial mesmo. Tá ligado? E a gente está falando também de de uma outra parcela... Que de repente não vai acreditar no candidato. Porque, por exemplo... Pessoas pretas... A gente vai demorar muito... Eu não sei se eu quero criar um Lula preto. Até porque o Lula é branco. Tá ligado? tipo Não sei se eu quero criar um Lula preto... Porque o Lula tem várias questões. Mas se esse é o o modelo de fazer política vingente, a gente precisa conversar, e é conversar muito e agir muito para compreender por que que as pessoas negras, nesse formato de política, elas não chegam nesses lugares. Não é porque ninguém quer votar no Orlando Silva. Não é é só porque. Porque chega num lugar cara, que é... É mais complexo, eu acho, assim, porque as pessoas negras, primeiro que elas são boicotadas nos partidos políticos, está claro. A história de Douglas Belchior tá, tá aí evidente, que as pessoas negras com consciência racial crítica, elas são boicotadas dentro dos partidos políticos, muito. Então elas não chegam, os partidos políticos não investem nessas pessoas.
0: Eu não conheço o Douglas Belchior. Então,
2: tá vendo, isso é um grave erro, e não é um erro seu, é um erro da nossa educação. Porque Douglas Belchior é um dos maiores agentes políticos desse país e que foi e que é, foi candidato a cargos públicos pelo menos quatro vezes em São Paulo. Douglas foi candidato a vereador, foi candidato a deputado estadual, candidato a deputado federal. Tá ligado? Douglas é o cara por trás da Uneafro. Sim. Sabe Mas... os cursinhos populares? Douglas é o cara que fundou a Uneafro. Tá ligado? Douglas é o cara por trás da coalizão Negra por Direito. E é um erro nosso, assim da nossa, da, da, nossa comuni, da, da nossa sociedade, que não é só você que não conhece o Douglas Belchior. Tem milhões de pessoas que não conhecem o Douglas Belchior. Porque, inclusive, o partido do Douglas Belchior, o antigo partido do Douglas Belchior, que era o PSOL, o PSOL faz questão que todo mundo conheça o Freixo. Não faz? Todo mundo sabe que é um Freixo, que é do mesmo partido e que é tão relevante politicamente quanto.
0: Tá Era, né? Agora o Freire tá no PSB, né? É, agora Comandou.
2: não dá mais, mas, tipo assim, eles estavam no Sim. mesmo partido na mesma época. Então, cara, é muito complexo, assim. É muito complexo. E, e aí, para mim, a responsabilidade, o problema, na verdade, ele tá na estrutura da sociedade. Porque o meu amigo, o seu amigo, que fala, não vou votar no Douglas Belchior, por exemplo, ele é um cara só, e ele também ele é impactado por tudo que essa que essa que essa estrutura produz. E aí, e aí quando eu não concordo contigo, é que a gente acaba por responsabilizar essas pessoas e não responsabilizar a estrutura social por ser movimentada, chacoalhada e mudada com muita com muita pressa assim, porque a pessoa não acorda e fala: "Pô, eu não vou votar no Mumu porque eu não curto ele". Existe todo um processo de deseducação que convence a não votar em você. Sim. E não vai votar no candidato preto só porque ele é preto, tá ligado? Só porque ele é preto, assim, tipo, não vai... E que, na verdade, poderia ser, porque, pô, o cara é um vacilão. Depois a gente conversa com ele. Mas eu preciso, minimamente, tipo, garantir que algumas dessas pessoas cheguem. É, tá? porque, tem... porque ele não é um Sérgio Camargo também. Sim.
1: Eu, ele eu é, é concordo. só um
2: vacilão, é um otário. Celso Pita. Então, o Celso
1: Pita já ganhou porque ele, ele vem de um apadrinhado também, né? Ele, ele teve uma campanha, Paulo Maluf na. No, a gente está falando em 92. Que o, 92 que e o que, que foi o, Peter o Pita ganhou. também,
2: né, cara? Tem isso também, né?
1: Sim. O Pita ele vinha de uma época que assim, o, o Maluf ele foi, foi governador, uhum. depois parece que ele foi prefeito da cidade de São Paulo, e quando ele terminou o mandato dele, ele falou: votem no, no Pita, se ele não for meu prefeito, nunca mais votem em mim e tal. Ele, e o Maluf estava muito em alta. Construiu Jacopé, Pêssego, um viaduto para caramba em São Paulo e tal. Ele, ele tinha um nome muito forte, o Maluf. Sim, sim.
2: E ah, ele, então tem, né? ele
1: apadrinhou o, o, o Pita e falou... E, e tinha tudo, tinha tudo para dar certo. Era o único candidato preto do, de todas as esferas, é, apadrinhado pelo cara que tinha um nome forte. É, ele ganhou, enfim, teve todas as suas questões, mas também tem esse lance do apadrinhamento político, né? Então... A, o, o famoso tapinha nas costas aqui Que ele, ele também ajuda muito é, Eu concordo com o que você está dizendo E assim como o Black People ele, A gente tem esse slogan de falando de nós mesmos é, é, é exatamente A minha provocação no sentido de Tá errado, entendo É isso é, Mas também Não fazermos nada também não, aj- fazer. não nos ajuda é, é, é que eu acho que a gente está fazendo muita coisa Isso, né? e aí eu concluo exatamente disso É, é isso a gente tem uma galera galeraça que não tem internet. É, aí tem aquela sobrinha de 18 anos que vai votar, que vai ter que ser a jesuíta da, da família, de convencer todo mundo. E ela talvez vá ouvir da, da avó, da tia, ah, larga esse ser besta. O fulano, 10 anos atrás, deu uma cesta básica pra gente. Lá, larga de ser besta. Então, tem uma questão de, de, um, de um apego... Daquele lance, ninguém nunca me deu
2: nada. Esse cara me deu. para de você
1: substituir é, isso, é... é muito
2: difícil. Eu, eu concordo em partes, assim, também, porque eu também, eu, eu tenho falado muito de outros fazeres políticos que já são realidades, assim. Sabe, quando a gente elege uma Erika Malunguinho, Sim. em São Paulo, uma Erika Hilton... Mônica Francisco no Rio de Janeiro e Douglas Belchior continua fazendo política nessa. Leci Brandão. Opa. Saca, tipo, Leci Brandão no terceiro mandato. São Paulo isso é foda. É, e que fazem política sem barganhar. Tá ligado fazem política é, fazendo com que as pessoas compreendam a importância disso. A gente tem muitas experiências dessa, que pessoas pessoas ser potencializadas, isso. São ser m- potencializados assim. E elas só serão potencializadas se a gente tiver nas nossas comunidades, conversando com as pessoas. Assim. E aí, quando, por exemplo, o Mano Brau fala que a esquerda se distanciou da base, ele está falando da esquerda partidária. assim Da esquerda partidária que deixou de conversar. Assim. E, não é Bra... e não é só a esquerda partidária que deixou de conversar não é só o Haddad e o Lula que deixou de conversar, não. Tipo assim, é o cara preto também que foi para a universidade e aí quando chegou em casa, estudou, 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 quando chegou em casa, assim, pô, ah, meu avô vai votar no Bolsonaro. Ah, meu avô é mau vacilão. Vou falar, parei de falar com meu avô, parei de falar com meu tio, com meu padrinho, com parou de trocar ideia, porque o cara decidiu que ia votar no Bolsonaro. Mas esse cara ele também foi convencido. E aí o nosso trabalho, que era tipo reverter... Porque a galera foi deixar para virar voto um dia antes né do segundo turno. Uma semana antes. Foi deixar para virar voto ali. Mas rompeu. Quantas pessoas a gente conhece que rompeu? Com tio, com tia, com avô. Ah, parei de falar com meu pai porque ele vai votar no Bolsonaro. Tá ligado? Parei de falar com a tia da cantina. Vai votar, com o pessoal da igreja. Tá ligado A hora que a gente precisava convencer as pessoas... E, tá ligado? Aquela velha história... Assim, mano, se você vai para a universidade... Vai... Consuma tudo que você puder... Pega esse conhecimento... Traz... Traz para cá... Traz para o lugar que você tá E compartilha... Porque tem muita... A verdade é... Que muito mais pessoas não vão... Quem vai fura uma bolha... Quem vai é uma exceção que, inclusive, comprova a regra, porque a regra é para que o preto não vá para a universidade. tá ligado? Então, a gente precisa ter uma responsabilidade política com isso. Aí, esse é o fazer político. Eu vou, eu vou estudar, eu vou me formar, e aí eu vou... Não é servir a minha... É servir também. Mas é trazer para cá essas informações. Irmão, como você vai ensinar isso? Você vira. Mas você tem compromisso com isso. Porque, senão, você vira o preto intelectual de movimento social, tá ligado com uma puta consciência racial e com uma puta consciência de classe que não troca ideia com sua tia,
0: que não volta para base, né? Sim.
2: Tá ligado? Que você Sim. nem se percebe mais como base, irmão. A gente é base. As pessoas pretas são base. A gente é base desse país. Tá ligado? Porque senão tem um problema aí que é achar que base é que a base é subalterna dessas pessoas que vão, tá ligado? Sim. A base é o que garante, pô. O que, que é base, mano? Se você tira a base, você não tem nada. E aí é isso, pô. Esquerda é o que hoje? Esquerda política partidária. É nada. Não tem base, pô. Tem um monte de playboy na esquerda, um monte de mestre, doutor, tá ligado? Tem cara de... E aí eu tô falando no que diz respeito à tomada de decisão. Tem um monte de doutor, mestre, os Mas não tem tipo, é isso, o cara do chão da fábrica tomando decisão. Como tinha um Lula. Né? O foda é que só se produziu um Lula, né?
0: Sim. E a gente tá falando bastante sobre, tipo. A demo... Você comentou, a gente né? Você tá
2: falando muito de política. Vamos falar que você <risos> é uma putaria? Tô <risos>
0: você tá comentando sobre o lance, tipo, de como a democracia não, não existe democracia se o racismo ainda existe, né? E tal. A gente falou bastante sobre. Como a estrutura dos partidos políticos, na conversa que a gente teve com o Paulo Cruz aqui, uhum. ele comentou tipo uma coisa que eu concordo muito, que é a parada de como os partidos políticos e as, as agendas dos partidos políticos que existem hoje em dia não abordam questões que são referentes à comunidade preta, não. aos movimentos pretos. Não. Então, não, não interessa se você é um preto de direita se você é um preto de esquerda, se você é um preto de centro, se você é um preto liberal, se você é um preto que seja, você vai estar dentro de um partido que ele não vai abordar questões que, quando você for querer fazer política, não vai abordar as coisas que você vai achar relevante colocar para quem são seus. Isso, estou falando de pessoas pretas minimamente razoáveis, né? não estou falando de Sérgio Camargos da vida, estou falando... Pessoas minimamente razoáveis. Não importa em que aspecto político você esteja. Mas eu acho que isso faz parte de um amadurecimento da democracia também. né? Você comentou... Você falou da idade né, da da democracia. A gente tem 34 anos de democracia. E se a gente for comparar isso em relação ao mundo... O Brasil tem mesmo uma democracia muito jovem. E que algumas pessoas, alguns cientistas políticos fazem uma analogia de como... O, a, a democracia ela parece um pêndulo né no início dela é você quando você acaba de soltar um pêndulo, ele vai sempre para os extremos e conforme vai passando o tempo vai perdendo força e é e ela vai ficando mais centralizada, mais concisa, e a política dentro da democracia é isso. e a gente está vivendo esse momento assim, sabe? É, a gente teve um governo que estava do outro espectro político, que teve políticas bem mais pensadas para a base dentro das suas limitações, que foi o governo dos do, primeiros governos do Lula e tal. a gente teve um governo que a gente Experienciou agora quatro anos do que é um governo de extrema direita, um governo que atenta contra a democracia, e a gente está numa eminência do Lula voltar ao poder. Só que a gente já volta com uma criticidade que é disso que a gente está falando. A gente já sabe que o Lula não é a solução dos nossos problemas, como pessoas pretas, como pessoas que estão na base que calca a sociedade. Então, eu acho que a gente precisa... É, Colocar essa discussão para ser uma discussão dentro da comunidade preta que a gente entenda que, igual igual o Roger falou, os partidos partidos políticos, e foda-se se eles são de esquerda, não vão solucionar os seus problemas. E aí eu acho que onde é importante, e a conversa que a gente teve com o Paulo Cruz, eu acho que traça vários paralelos com o que a gente está falando agora, que a gente precisa ter pluralidade de diálogos. Eu imagino, e depois da conversa dele, pensei sobre isso e dialoga muito com o que a gente está falando aqui. Imagina um partido preto que tenha pessoas que pensam de formas diferentes dentro desse partido, mas que pensem de forma crítica como pessoas pretas dentro da sociedade, o que é, entendendo o que é o racismo dentro da sociedade e pensando políticas públicas dentro do Congresso, mas dentro de uma legenda, dentro de, de, de uma instituição democrática dita como preta, é, criada como preta, sendo preta. Eu acho que parte dessa nossa discussão de representatividade, né, da gente ficar tentando buscar, tipo, putz, teve, igual a gente falou, ah, teve o Celso Pitta ali, teve o Orlando Silva aqui, aí tem a Marina e tem... O... Só que a gente fica buscando em partidos que eles já são minoria e que eles são minados dentro do próprio partido. É, então, eu acho que é importante a gente elevar essa discussão política... É, e não, obviamente, e, e ter uma consciência de que isso faz parte do progresso da democracia. Se a gente for comparar com outras democracias no mundo, tem democracias que têm 400 anos de democracia. A gente tem 34. Se a gente for fazer um comparativo com a vida humana, tipo a gente não é, acho que nem chegou à maioridade ainda. Entendeu? Então, eu acho que a, essas discussões que a gente tem... É, o que a gente conversa aqui, que eu não sou cientista político, o Mumu também não é cientista político, também Roger também eu não. Mas eu gosto,
2: gente... eu fico falando de memes, gente. É, então, eu também. Eu, gosto, né? eu, eu abro
0: o programa aqui eu sou, eu sou falando de meme, de meme e golano, entendeu? Figurinha de WhatsApp, é disso que eu gosto é. de falar. É. Só que a, a gente hum. conversar sobre isso, pensar sobre isso, ter um espaço que é o Black People pra falar sobre isso. Eu acho importante porque faz com que as pessoas pelo menos pensem sobre e critiquem a si mesmas enquanto pessoas políticas, né? Pessoas que têm o seu voto ali no final do ano, a cada dois anos, entendeu? Então eu acho
2: importante.
0: Só fazer um um adendo
2: aí nisso. Eu quero parar de falar do Lula, tá? Acho que já deu já. Não, meu
1: meu, observação era muito em outro pilar. Sim. É uma pergunta bem clássica pra você. Clássica? Roja esse pó... BBB
2: 2023? É isso isso mesmo, produção? É isso aí. Cara... Ah, me chama, Boninho. Tá bom. (risos) Se não me chamar, a gente vai ficar enchendo saco. Enfim, é é algo que tá aí. Tá aí. Por que não, assim? Durante algum tempo eu, tipo... Você
0: já repeliu essa ideia de ir pro BBB? Não, eu já,
2: porque, tipo assim... Ah, porque não sei o quê, porque BBB, blá, blá, tal, tá, não sei o quê. Eu, eu tô me permitindo algumas coisas, assim, que... Cara, às vezes é isso. Às vezes eu quero estar, tipo assim, numa casa onde eu não vou pagar aluguel três meses. Porra, <risos> oh, mano. Pensando
0: por essa ótica, eu repente, acho que eu vou me inscrever eu não, também. Não vou
2: pagar, eu não vou pagar, eu não vou precisar responder ninguém no WhatsApp. Nossa. Por três meses. Tá ligado? Nossa. Eu vou comer... Enfim, sem pagar. E ainda, de repente, eu ainda ganho dinheiro. Fora que vai ser uns shows VIPs aí. É, festa, vai Se for é igual os shows da final, eu não quero. É, não. Pessoal, Z- desafinadaço. Você
1: viu? Eu não vi a final. Nossa sim, não senhora. Não perdeu nada. Léo Santana foi o que salvou ali. Não perdeu nada. <risos> foi o que ah, salvou. Rapaz. Eu vi o da Ludmilla.
2: Não, Ludmilla... Viu é... da Isa. Ludmila é maneira. Não, mas ontem, ontem é, que foi a final. da final ah, foi cara, complicado. pelo amor de
1: Deus.
0: Será que quem desafinou? Não, o, o, teve... Foi o Jão? Foi, foi não foi o Jão. Cara, o... é muito bom
2: esse nome, né? Jão. Vocês são de São Paulo? Vocês sabem que é o Jão de São Paulo? É, o Jão. Então, esse não, cara e não
0: Aí, isso, um aí você, <risos> você fala, tipo... Você pega pra qualquer pessoa que não conhecia o Jão e fala... Mano, você sabe que é um artista chamado Jão? Aí você mostra a foto de quem é o hum, Jão mesmo. Cara, o cara é Jão tipo, mesmo. cara... Mas sim,
2: Big Brother talvez, talvez. Talvez. Iria, não, Matos, sem me justificar eu muito, porque sim, gente, sim.
1: Iria, Ô, Boninho, o é, que você tá esperando, meu? Tá o candidato aqui, rapaz.
2: O que, que, que você tá esperando? Vai dar
1: se hein? Vai dar bom também, vai dar bom. Você não, não quer polêmica? Você não quer...
2: Você não quer ali... eu quero dizer uma coisa. Eu não sou mais uma pessoa polêmica que eu era assim. Eu, sou, eu tô mais de boa. Mas no Big Brother eu brinco um pouco. <risos> Jogaria é. bem? Porra, aí, irmão. Ai, ai. Enfim, é só voltar lá, gente. Voltar tá torcendo ali. pra quem? Cara, eu torci muito pro DG no começo, né? No começo não, no jogo todo. E aí na final eu... Eu... E aí foi isso, né? Tipo, o PA acabou ficando em segundo porque eu acho que ele realmente tinha condições de De tirar o O prêmio do Arthur, assim. De repente, e que é foda também, né? Porque se o PA fosse o único preto da final, ele tinha ganhado. Ele é, tinha ganhado. Na hora que eu falei, teve a final, outro, falei ontem tenho falei ontem porque a gente tinha juntado, dado um gás a mais. Se assim. ele eu que eu que fosse o único preto da final também, ele também tinha ganhado. Eu acho eu que fiz essa que matemática assim. O DG teve em 1% dos votos. Tá Não dividiu Bom, tanto. Sabe por quê? Assim. Porque, porque o, o foda é, é tão escasso, nunca teve preto na final dessa forma, assim, tipo há dois pretos e tal. Então, tipo, a gente começa a votar. E é isso? A gente vai dividir voto naturalmente, porque algumas, mais pra cá e tal. E nenhuma das torcidas vai falar, pô, então a gente abre mão, vamos votar todo mundo fulano. Não, porque os dois têm que ganhar. E deveriam ganhar mesmo.
1: Ó, pega um recorte da sociedade. 56% é preto. Vamos arredondar
2: 60%.
1: Teoricamente, se vai só o PA pra final, você tem ali 60 contra 40. Mas não tem, né? Então... Aí o que acontece? Esse 60% dividiu entre os dois, ficou 30% para cada.
0: O outro pegou os 40% ah, mas, sozinho. Não, mas sabe o que é também? Fazendo uma matemática bem besta, assim, sabe? Assim. Tem, tem um fator que eu, que eu comento também, que é a parada de... Esse BBB foi um BBB meio, meio zoado. E eu, tipo, que eu, eu, eu parei de assistir lá no Começão. Sim. E aí, eu pergunto para você, Rodrigão. Você acha que o DG ou o devia ter ganhado, né? Eu tava pelo PA aí, mano. Pelo PA? Pô. Você votou no PA? Sim. Você votou? Sim. Porque eu queria que o PA vencesse. Mas eu não voto no BBB. Eu não eu não, eu não, eu não voto. Tipo... Ah, eu voto, eu voto. Eu não voto. E aí, eu tipo conheço várias pessoas. E aí entra... Não, não é que querer. eu voto, eu peço pra minha mulher votar, entendeu? Ah, entendeu? Falo, amor, mozão, Bota já, já com... aí, Mozão. Vai, vai, já Mozão. Já comprovou meu ponto, entendeu? Tá com tipo, o dedo aí, Mozão. Nesse BBB, eu acho que as pessoas... Que eu não vo... sei nem votar, velho. As pessoas votaram... Paga certa pra votar? forma não. tipo, mas não? as pessoas, tipo que que poderia trazer uma dinâmica de dualidade
2: ali tal. mas nem é isso mais tipo, não, a é, galera... não, ninguém vota no BBB porque, a ah, fulano vai jogar mais ou menos a gente vota por afinidade sim só tá ligado? e só, assim tipo, ah, não vou votar porque pô, então, vou votar aqui porque esse aqui se ele voltar do Paredão ele vai voltar causando uma treta não, vou votar por afinidade assim quem faz é, o ok. jogo são eles, né, mano? É, só que, enfim... Mas sim, gente, eu vou pro Big Brother aí, 2023, vou ganhar esse bagulho e é isso. Poucas.
1: Então ah. já sabem, hein? Já sabem, Boninho? Tá aqui nosso candidato, que aí se você colocar, toda, toda a galera que vai votar nele, entendeu? Não, se colocar
2: não. Se não me colocar, vai dar merda. <risos> vai dar merda, vá! Agora me fala uma outra coisa, cara. E as cês lives na pandemia? Vocês sabem que é quase 10 horas da noite, né? Sério? Vocês estão com esse tempo? Só pra falar. Ah, é quase rapazão. 10 horas da noite. então é então o então... tá certo, gente? É isso mesmo? Eita, Tá, Todo mundo puto já. Eita, <risos> pega.
1: <risos> Diretora vai brigar comigo em casa. Não, falou. Eu vi lá a questão das lives, mano. Uhum. Fala um pouco pra gente aí, meu.
2: Cara, o Tim Dó, né? Tim Dó foi um, um projeto que eu toquei durante toda a pandemia que... Acabou se tornando um ponto de encontro mesmo, assim, para pessoas pretas durante a pandemia. E um ponto de encontro motivado pelo flerte, assim. Era um lugar onde as pessoas flertavam. E aí, disso, acabou saindo namoros, casamento. Eu sou padrinho de alguns casamentos, inclusive, assim. É, inclusive, tem que casar essa galera aí. E e era isso, assim, era um projeto que começou de uma forma muito despretensiosa, porque eu tava um pouco à toa na pandemia, preciso dizer isso. Não foi, tipo, ah, eu não tinha uma ideia mágica na cabeça, não. Tava à toa mesmo conversando com as pessoas na pandemia, fazendo live a rodo e tal. E aí eu percebi que as pessoas, durante a minha live ali, que falava de qualquer assunto, elas começavam a interagir entre elas, tipo, pô, pretinha bonitinha, que aqui pô, esse negão aqui e tal, não sei o que eu vi que rolava uma interação dessa, assim. Até porque todo mundo de lockdown, né? Tipo, tesão tava batendo como? O pessoal já tava ali, tipo, porra... Libido nas alturas. É, irmão, e aí, tipo, enfim... E aí a gente foi entendendo que tinha, tipo, esse lugar que as pessoas se encontravam, se conectavam, depois começava um flerte ali, virava um chat, tipo, ICQ, mas com um ao vivo ali. Só quem quem é do ICQ pegou essa ref aí.
0: Não, né? Não, peguei depois. MSN, você tem, você tem MSN. Que, 18 anos? Que nada, tem 22. Anos tem? Tem 4 a mais 22. aí.
2: Nossa, tudo bem. 18 não, 22. Eu vou dizer que eu comecei a usar a internet muito cedo. Tá tudo isso. Que aí justifica. E aí, cara, é, o Tindó acabou virando esse ponto de encontro. Que depois, assim, no meio do caminho, além dessa história do flerte e tal... Acabou que foi chegando muito artista preto independente mostrando seu som e tal. Então chegou o JP, que já passou por aqui, chegou uma galera, assim, e aí foi virando esse lugar que toda sexta-feira, às 11 horas da noite, as pessoas iam para o meu perfil e a gente abria a live, assim, aí é tipo assim, pá, mil pessoas madrugada dentro de uma sexta-feira, trocando ideia e falando sobre assuntos, vari... só existindo junto ainda que de forma virtual, né? E é esse grande presente, assim, e que eu que eu tive durante a pandemia, mas o Tindó também ele é, para mim, assim a materialização ainda que virtual de uma discussão que sempre aconteceu na internet, que as pessoas negras não não se gostam, não ficam perto, não se juntam, não se relacionam entre si. Quando, na verdade, não. Quando, na verdade, a gente tem é, poucos lugares, além dos terreiros, das escolas de samba, depois as escolas de samba foram infestada por gente branca. né? Isso para lá. Até porque tá tarde já. <risos> mas, mas para mim, foi o Tim Dó, foi a constatação mesmo, assim, de tipo, se a gente criar os espaços onde as pessoas uhum. pretas elas podem existir junto, onde a gente pode estar perto, se olhar, trocar, a gente não precisa ficar discutindo. A gente tá ali já. Só é. Tá ligado? A gente não precisa nada. Tipo, a gente só existe junto e aí o flerte vai. O flerte acontece, tipo... Então, o Tindó virou isso. E aí, um ano depois, eu não posso dar spoiler. Eu poderia dar spoiler se fosse semana que vem. Mas eu não posso dar muito spoiler. O que eu posso dizer para vocês é... O Tindó vai sair agora do virtual. Vai ser um lugar onde as pessoas pretas podem se ver pessoalmente, ouvir uma música junto e... De repente, você acha alguém no Timdó antes do Dia dos Namorados. Assim. É isso que eu posso dizer nesse momento, Eita. é só esse spoiler que eu posso deixar, legal, legal, então, quando, quando que é? você é. quer achar alguém, dia dos namorados é dia 12 de junho,
0: se é 12 de junho, é antes de 12 de junho, então, isso tipo assim, Ih, tá aí, por mas... agora, então você que está solteiro, fique ligeiro aí, fica ligeiro que o Roger Cipó junto com o Tim Dó tem novidades, tem novidades, não, já está aí, já
2: está acontecendo, é, eu sou que... muito fofoqueiro, meu problema é esse cara. eu gosto de spoiler <risos> mas eu sou fofoqueiro, eu gosto de contar fofoca pras pessoas tá se é... segurando, é difícil eu né eu tô muito me segurando sim. É Não, vou dar, eu vou, vou contar isso aqui porque é o Black People aê, aê! aê! E, ó, exclusivo gente, Black People só quem assistiu isso aqui então todo mundo tem que assistir obviamente vai saber que dia 10 de junho na Casa Natura, que é uma das principais casas de show e festa e experiências de São Paulo. Tem a primeira edição do Team Door. E tem um line-up lindo, confirmado, mas eu só vou dar um spoiler, que é salgadinho, vai estar tá lá. Então, tipo assim... Vai ter samba! Vai ter coisinha, então. Então, de repente, você arruma um pessoal lá. É isso que eu posso dizer. Acho que esse é o spoiler e aí a gente... Pode até fechar aqui, assim, tipo, no alto já, né? Vai ter spoiler,
1: mano! Ah, boa! Cara, primeiramente... Muitíssimo obrigado pela tua Mano, presença. É, porra, bem legal aí o papo, é, é, é
2: sempre bom... Não, só deve ter sido legal, porque a gente conversar duas horas... Assim, <risos> tá parado, <risos> tem que ter sido muito legal. Opa. Foi da hora demais, foi da hora demais. Cara, queria que você se imaginasse num palco,
1: um milhão de preto lá embaixo. Tim Dó, pô. É isso, um grande Tim Dó. Uhum. Queria que você olhasse pra aquela câmera, Sabe aquele recado que a gente quer dar em massa? Tipo assim, senta aí todo mundo. Pera, pera, pera. pera. Senta todo mundo aí que eu vou falar um negócio.
2: Dá um recado pra comunidade preta. Cara, depois de falar duas horas pra caramba, assim... (risos) O meu recado, mano, tipo... Acho que o recado mais importante é isso, gente. Vamos assistir. Se inscreva no canal de Black People. Bora, me segue também, porque eu preciso estar no Big Brother. Então, tipo, tá ligado? (risos) Não, mas falando sério mesmo, assim... Acho que a nossa maior, nossa maior é, contribuição mesmo assim, para a luta do povo negro no Brasil é que a gente se mantenha vivo, tá ligado? A gente, a gente precisa fazer de tudo para se manter vivo. Assim. Então, pretão e pretona, se mantenha vivo, cuida da tua família, cuida da tua comunidade e se mantenha vivo. Hum. Tô falando de brinquei aqui em alguns momentos, mas é isso. assim. A gente está falando de um país que mata gente preta todo dia, tá ligado? Isso é muito sério, mano, sim, porque a gente passou duas horas trocando ideia aqui e nessas duas horas a gente preta morreu, tá ligado? Eu sei que é foda ter que ouvir isso, isso pesa o papo, mas a gente não pode perder essa informação de vista, porque senão a gente vive como se tudo tivesse certo, tudo resolvido e não tá, tá ligado? Pode dar uma merda aqui, tem três homens pretos trocando ideia aqui hoje às 10 da noite, mas isso não quer dizer que nossas vidas estão salvas, porque esse país nos odeia. Então, o meu papo é reto, eu sou chato pra caralho mesmo, então, tipo assim, se mantenha vivo, porque essa é a nossa maior é, contribuição pra luta do povo negro no Brasil, assim. Então, eu quero ficar vivo, quero que você, você e você, homem preto, mulher preta, esteja vivos. Assim. Então, é isso.
1: Então, senhores e senhoras, com, com vocês, vocês, Roger Cipó!